0: Olá, aqui é o Troá, e esse é o episódio 3 do especial de RPG 7 inúteis e um sumiço. Se você ainda não ouviu a parte 1 ou a parte 2, é extremamente recomendável que você ouça. Agora, se você já ouviu, é só seguir aqui. Boa aventura!
1: Naquela noite, a tempestade no mar não era nada comparada ao que restava da minha mente. O pirata Billy, olho furado, e seus capangas estavam sendo atacados. Eu era apenas um garoto preso no porão daquele seu navio imundo. Lembro-me perfeitamente que, em algumas noites anteriores, eles haviam trancado aquela mulher de orelhas pontudas na cela ao lado. A pobre coitada parecia muito abalada. Eles tinham matado seu falcão. Eu tentei diminuir seu sofrimento contando que Billy havia eliminado minha família. Mas parece que não surtiu efeito. Depois disso, nunca mais a vi. Acho que eliminaram ela também. Mas aquela noite tempestuosa foi diferente. No fundo, eu sentia que minha vida estava prestes a mudar. Só não sabia que seria assim. Lá fora, tiros de canhões, trovão e gritos de dor e ódio. Ali no porão, as madeiras rachadas jorrando o mar para dentro. E eu, preso naquela cela sem poder fazer nada. Quando o barco se partiu, tinha todo o oceano ao meu entorno. E consegui ver lá em cima, na superfície, os clarões de luz, fogo e destruição. E foi a última coisa que presenciei antes de meus pulmões ficarem sem ar. Eu era um corpo afundando com aqueles pedaços distorcidos de madeira e ferro. Apenas aceitei. Meu fim.
2: Jack. Jack
1: parecia que alguém me chamava era uma voz estranhamente familiar em meio à escuridão uma silhueta fantasmagórica e iluminada me estendia a mão
2: eu tenho uma missão para você
1: e eu estendi a minha Foi uma dura tarefa até eu entender meu real objetivo naquele novo mundo. Aquele mundo que chamavam de Oeste Selvagem. Muitos anos se passariam. E vingança já não seria mais meu principal alimento. Não. O que me alimentava eram coisas muito diferentes. Eu havia me tornado uma outra pessoa. Uma outra coisa. E um dia me foi revelado Que existia uma mancha no meu passado Muito maior do que Billy havia sido Eu sabia seus nomes E esperava um dia Poder encontrá-los
0: Troar, o narrador, e estamos todos aqui reunidos para a terceira parte dessa trilogia de especial de RPG, e vamos ver se a galera consegue fazer um finalzinho melhor que Game of Thrones. Ah, não é muito difícil. Não vai ser é muito difícil,
3: <risos> mas eu não sei não se a gente consegue.
4: <risos> ah, galera não, o mestre é tua, a responsabilidade é completamente tua do enredo ser bom. É, é. Pois eu vou repartir meus poderes.
5: Somos só bonecos.
6: Os bonecos. Então a gente encontra o Troá agora, acabou. Melhor que o Nem Pô, todos os poderes, <risos> nem todos. Olá! Aqui é o
3: amate, draconato, monge carequista. E eu espero que nessa montanha tenha tesouro suficiente pra pagar 37 anos de pensão. Uh, <risos> Tem que ter, né? Se não o Troar vai sair de uma cadeia pra outra, né? Hum.
0: Tecnicamente são 18 anos de pensão, no caso,
3: né? Não, depende. 25. Só
0: é.
5: fazendo faculdade, depende também.
7: Ah, é <risos> <risos> o Bron sabe, né?
5: Uhum. Não é não, João. Olá, aqui é o Bron, humano, Bárbaro e Troar Eu vou te achar.
0: Ah, essa promessa aí eu ouvi ah. no outro episódio, hein?
5: É, não me lembro. Mas ele não falou neste episódio Ah, né? entendi é.
3: É, Um dia Só
6: reforça Um dia
3: Ainda irei te achar É que foi só um ano de intervalo troll. Não deu tempo dele pensar em outra entrada
6: é. Não, porque aquela vez eu que
5: tava me devendo Era por isso Mas agora eu só quero te achar Sem ah, a... então tá. o débito
7: É só de raiva mesmo agora
5: É Antes era na amizade Agora é no romance Vou te achar e vou te matar
7: Vou te
6: matar,
5: ué cru, Vou lhe bom. encontrar eu vou lhe matar
6: Pra que te se dar o trabalho
7: Deixa ele onde ele
6: tá, então, pô Eu preciso matar
4: e aí, eu sou o Dobonero, é o Fuladino E pra essa terceira aventura Só o cu me interessa
3: Eu sabia que eu ia dizer isso <risos> 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 O problema é quando chove Por, Por isso daí é o fado português tá? Não. Cada um pensa Só lembrando, né, pro pessoal não achar besteira
7: Oi, aqui é a Lusa, eu sou meio elfa, druida E se eu soubesse que tudo isso ia acontecer, acho que eu tinha ficado na minha toca Aquele dia que eu conheci o Diamante, o Troá e o Baldo Se <risos> soubesse que era assim, eu nem vinha O Bilbo até cogitou isso, mas ele se arrependeu É?
3: Caraca, Lusa, tu morava numa toca
4: <risos> Com a minha raposa <risos> Mas pensa pelo lado
7: bom, tu continuou convivendo com animais, né? <risos> É, é, pelo menos eu já tava acostumada
3: com, é né, lidar
7: com os animais, tudo bem.
3: Até teve um progresso nessa tua vida aí, Luz? pensar bem. Morava toca e veio morar na guilda, tá melhor um pouco. Ela tem uma toca na guilda agora, pelo menos sem cobertura.
5: <risos> A gente mora na guilda, não é? é só pra se reunir? Eu moro lá. Eu fui
3: muito pouco lá. É, eu só me reúno com vocês lá, não moro lá.
7: <risos> Eu moro numa casa da árvore.
3: O Bron mora no 8, tá ligado? Ele é o Chaves. É. Ele é o Chaves. Todo tá no mundo que ele morava no barril, ele mora no 8.
8: Salve Guilda! Aqui é o Cavarto. Vou Folk, desinhistar aí
3: aí. Ah! <risos> Caiu aí, <esse. risos> tropeçou. Eu acho que deu um problema na conexão aí, Cavarto, faz de novo.
6: <risos> Olá, aqui é o Baldur, humano, paladino do conhecimento. E se a recompensa de toda essa aventura é só encontrar o Troar eu não sei se tá valendo a pena. <risos> Pior quest, né?
7: <risos> e a gente nem sabe no estado que ele vai estar, tá, né? É tipo aquela quest derrote o
3: Senhor Supremo do mal do cara derrota que a ganha uma espada enferrujada, tá ligado? Isso, é, tipo exato. Uh -huh. Vocês nem gostam do Troar.
7: Agora é só de raiva que a gente tá é. nisso, entendeu? Não, agora já é uma questão
3: moral que eu quero que o Troar pague pensão pros filhos que ele tá devendo.
7: É, fiquei com pena <risos> da, da Ana.
0: Todos preparados, então, para essa Não. jornada
3: Aí, final? Ai, meu Deus. Preparado é uma palavra muito forte.
0: A aventura continua... Aqui.
3: É sério que essa tua. Que <risos> essa merda, tem... é, hein?
6: <risos> que bosta. No SBT. Eu, tô... eu não sei se era pra ter graça, mas eu tô ficando triste.
3: É, se, se alguém tava <risos> empolgado antes, depois dessa continuação
5: <risos> do troca acabou Agora, eu... né? essa festa virou um enterro. Eu tô triste <risos> agora. <risos>
0: Aquele som rugindo e ecoando pelos céus na mata próxima era a única coisa que era audível em meio àquela aldeia. Aquela criatura, seja lá o que for, chamava ou apenas anunciava sua chegada. Lua prateada, então, falando com vocês, avisa que era o momento para agir. Vocês sim se provaram ser os escolhidos e precisavam partir para a montanha, pois só vocês encontrariam a forma de evitar que isso tudo acabasse. A montanha estava enfraquecida, se Moncuna havia cruzado as fronteiras, isso significava que estava próximo de algo muito ruim acontecer.
3: O nome do inimigo é Simão? Simão Kuna.
5: na Batata. Ah,
6: eu achei ah, que era o um nome cara, composto, é tá ligado? Era Simão Kuna. Essa pergunta é real, cara. <risos> não é possível, cara. Meu Deus. Eu quero usar Detectar Mentira no Tiamat para saber se ele está fazendo essa pergunta de verdade. <risos> Porque o troll falou pausado: ele falou Simão Cuna.
3: Esse mano. é que é o nome
0: composto, ah, tá Deus.
4: ligado? Uh -huh.
0: <risos> As pessoas ali todas, na volta, decidindo o que fariam, são orientadas pelo pajé, lua prateada. E alguns guerreiros são mandados para as fronteiras para tentar ver o que estava acontecendo. Será que Moncuna havia realmente invadido? De toda forma, o som havia parado. Apenas o vento o ivava naquela clareira. O pajé, lua prateada, se direciona
5: para vocês.
0: E seu tradutor
5: fala. Vocês
3: precisam partir. Esse é o destino Tentaremos evitar que a ameaça Suba a montanha Mas vocês precisam subir Só vocês
8: podem resolver isso Caraca Ô seu pajé, eu tô ouvindo aqui o, o Vento o Ivanda Ele tá dizendo que o negócio tá feio pra lá Não dá pra mandar uns 20 guerreiros com a gente Apenas
3: vocês são escolhidos <risos> Para encontrar Tissoura Caraca, essa tribo tá
6: muito ferrada Esse né? cara que nos escolheu aí, ele não tava bem né? <risos> E a gente pode escolher outros <risos>
3: Vamos passando adiante a escolha, né? É.
6: Vocês olham para os
0: lados e percebem todo aquele povo da aldeia olhando para vocês com olhos esperançosos. Vocês viraram uma atração naquele lugar e agora são motivos de crença de que
3: as coisas possam melhorar. Eu vou pegar aquele paninho que eu colocava na boca para cobrir, vou enrolar ele, vou fazer tipo uma faixa, vou botar na testa. Vou enrolar. Ok. Pajé, como poderemos subir até lá?
0: Ele olha para você, fala algumas coisas, coloca a mão na sua no testa caso. e o tradutor fala:
3: Roger diz que você é o
5: melhor escalador do grupo. Ele consegue ver nos seus olhos?
8: Será mais fácil vendo nas mãos?
5: Tá, mas eu, eu consigo escalar <risos> e eu só, mas vou ter que carregar toda a galera nas costas. É por isso que você ganhou a bênção do búfalo. O oh. o que ela faz? <risos> <risos>
7: Qual você vai descobrir na hora?
3: <risos> Meia noite, eu te falo. Que merda, hein? Pronto, faz o seguinte. Você é um bom escalador. Amarra uma corda na sua cintura e a gente vai amarrar em todo mundo. Se alguém cair, a pessoa não se machuca, porque tem todo o resto pra dar um... Ele leva o resto todo embora, né? Não, só se todo mundo cair ao mesmo tempo pra... Se o Troas subiu, eu tenho certeza que ele achou um caminho legal de passar.
4: Talvez a gente devia seguir o mesmo caminho. Ah, <risos> exatamente. É verdade. Lusa, Lusa. Oi. Você você que conhece melhor a natureza dentre de todos nós, você será que não consegue fazer um estudo da região para ver se tem alguma trilha que a gente possa ir?
0: Enquanto vocês estão ali conversando, decidindo isso, a Lusa consegue analisar olhando ali do sopé da montanha e ela percebe que a montanha mais acima é um pouco declive, tem pinheiros na volta. Só mais adiante que ela começa a ficar mais inclinação lá no topo, onde não é possível enxergar que é muito mais difícil de escalada, né? Mas não parece uma montanha tão difícil. Embora que é a parte mais do cume, vocês não enxergam. É noite, mas é como se tivesse uma densa nuvem lá, aonde neva mais forte.
7: Bom, gente, eu acho que a gente pode começar aqui, em vez de ficar aqui só discutindo, como sempre, e não tomar uma decisão. E aí a gente vai decidindo o que fazer no momento que o problema surgir.
6: Planejamento. E aí todo mundo morre <risos> e a gente decide depois, né?
3: Geralmente essas são frases ditas antes da tragédia, tá ligado? É,
6: exatamente.
7: Acordo, o que pode dar?
6: Ah, vamos sem planejar.
0: Não havendo tempo para qualquer tipo de racionalidade, coisa que Baldur... Viu?
7: Não tem tempo.
0: Não gosta. Mas o momento pede por ação. O pajé orienta algumas pessoas da aldeia a conseguir comida para vocês, qualquer tipo de material que possa ajudar vocês nessa jornada. Que ilusa calcula levar mais ou menos uns dois, com sorte, três dias.
7: Eu não sou muito boa de cálculo.
0: <risos> Dá para conferir a conta aí para ver se tá certo. <risos> e que provavelmente ela errando no cálculo pode ser... Mais ou menos.
6: É ruim demais. Saluda. Igual não pode ser. <risos> Ela erra por 50% pra baixo é ou pra Beleza. menos.
3: Deixa eu só fazer uma pergunta. A constatação do mestre se a luz errar pode ser mais ou menos. No que exatamente essa frase acrescenta?
6: <risos> significa que pode demorar de 1 um a 40 dias. Um dia a 5. Demora a 45.
0: Exatamente. Mais precisamente, de 1 um a 45 dias. É tipo isso. Tá bom. O que, que vocês
5: vão fazer antes de partir.
3: Eu sugeri a ideia das cordas ali... Então. Sim, uh... materiais
5: vocês têm, ok. A gente vai andando até achar alguma coisa pra escalar, sei lá.
3: É, vamos pegar vamos. mantimentos, primeiramente, né? Comida. Qual é a tua arma, bro? É um machado? É, uma
6: reta. Uma reta. é uma marreta. É marreta? É a letuga? Ele usa duas.
7: Todo mundo leva suas armas, Depende né? Depende do, do dia. De Deus.
6: Não usa duas armas, não? Também.
8: Eu vou coletar algumas das plantas corticantes que fizeram o grupo ficar se passando <risos> com cuidado e guardar pra eu poder usar de munição depois.
5: Ok, beleza.
9: Favor, tu vai matar o um monstro na base da hortinha. Nah não é.
0: Não havendo tempo para se preparar como vocês realmente deveriam, vocês conseguem comida, conseguem alguns materiais como cordas, roupas melhores para aguentar o frio da montanha, e vocês partem naquela noite mesmo. Provavelmente, ainda no sopé, fariam algum acampamento, mas a questão é que vocês não tinham tempo a perder. Se despedindo da tribo, sendo a crença... De dias melhores, vocês recebem acenos e todos em uníssono falam:
2: arro! Porra!
0: Arro! Arro! E então vocês partem.
4: Eu vou olhar pro Brom assim e vou dizer: Ô oh, Brom, pensa só comigo. Não é de todo mal, né? É. Pelo menos a gente vai ter água geladinha a viagem toda. É verdade. Por quê? Porque neva? <risos> só concordo. <risos>
0: Não demora muito até vocês, logo se afastando da aldeia, passar por um bosque, ainda com um certo declive, um bosque de pinheiros, tudo muito nevado, frio, gélido da noite. Mas nada tão agressivo a ponto de dificultar muito essa escalada. Por enquanto não há de fato uma escalada, mas sim uma trilha que vocês vão encontrando, nada muito hostil, avançando para a montanha. Já passou uma, duas, três horas. Talvez vocês pararam em algum momento para descansar. Talvez já pensando em montar abrigo em algum lugar para passar a noite. Afinal, não imagino que vocês andariam sem descanso.
7: Eu já vou olhando, sim, se tem algum lugar, um lugar para a gente dormir. Eu vou fazer o reconhecimento
3: da arte Eu vou revisar todos os, os meus pergaminhos De transmutação de objetos ali Pra ver se tá tudo certinho, se eu não esqueci de nada O que deu pra eu colocar também De objeto muito pesado Ou que ocupasse muito espaço Joguei pra dentro dos pergaminhos que a gente pegou de provisões indígenas
4: Assim que acharem o um lugar pra gente dormir Eu quero preparar umas armadilhas sonoras assim, Com a corda, e Coisa escondida <risos> Vou botar uns alto-falantes <risos> espalhados dentro <risos>
6: Assim que encontrarem um lugar que você <risos> vai dormir, eu vou uma fogueira e beber um trago enquanto eles trabalham.
3: <risos> o Baldur só funciona de tanque cheio. Eu vou
5: junto com o Baldur.
3: Beleza.
0: Enquanto uns descansam ali, bebendo, ou se aquecendo de um modo não relacionado ao fogo, outros fazem reconhecimento de área.
7: Ô, Baldur, ô, Brom, se estão com frio? Venham aqui me ajudar a montar o acampamento, que vão se mexer um pouco, vão se esquentar.
5: Não, já passou já. Eu tô de boa, só foi pela cerveja.
6: É, não, já passou. <risos> não é cerveja não, meu cara, é deste lado aqui que eu tenho só, mas...
5: Ah, não, eu vou do outro lado, então. <risos> Já enquanto isso, vai verificando
0: os mantimentos... Os seus instrumentos também de magia e pergaminhos que ele faz... Alda bonero vai montando armadilhas sonoras na beirada desse lugar que vai surgir o acampamento. Vai ser o gemidão do WhatsApp? Como é que vai ser o, o som que?
4: Não, vai ser uns penduretários, umas latinhas que eu tenho guardado. Uns... Ava! É que vocês estão ridicularizando minha armadilha desde o início, né? Eu já deixo sem Não, 100 não tô. Aqui, já deixo sem aqui e vocês morrem. Não tem problema. Não
0: tô ridicularizando, até porque tu nem fez teste ainda pra saber se vai ser ridículo.
4: Exatamente. Mas aí fica até o cargo pedido, né? Não fica no meu. Por mim, eu não faço fica ótimo. Tu
0: é um ladino... <risos> Se tem um cara que sabe se esquivar de armadilhas e desativar armadilhas, tu também sabe fazer armadilhas. Então, eu não vou exigir teste pra te fazer armadilhas sonoras, que é uma coisa
6: bem básica. Maravilha. Tu consegue fazer. Eu sei desmontar qualquer aparato eletrônico, montar, eu não consigo. É, não sei se faz isso. Ah, mas isso existe daí. uma complexidade <risos> diferente nisso.
3: Ó, o a bolera, ele vai lá, cria armadilha e ele se joga. Daí se ele conseguir cair, porque a armadilha tá boa, ele tem que montar. Exatamente. A <risos>
0: tu vai fazendo reconhecimento, mais adiante Cavarto, tu vai vendo que a floresta, o bosque vai acabando, fica muito mais íngreme e pedregoso, e com a escuridão da noite seria muito arriscado, então com certeza acampar ali e ir durante o dia seria algo um pouco mais sensato. Tu sente um cheiro estranho no ar que tu não consegue identificar muito bem, e é por isso que eu vou pedir um teste teu com dois dados, mental. Farejando ali, Cavarto, tu consegue identificar que tem cheiro de pessoas muito parecidas às pessoas da cidade. Não são pessoas aquele cheiro do pessoal da tribo. É um outro cheiro um cheiro misturado a pólvora. Um cheiro misturado a outras coisas que tu não consegue identificar tão bem. Mas que estão ali nas redondezas. Te chama a atenção. Ele vem pelo ar. É longe. Mas tu consegue sentir com o teu bom faro. Enquanto isso, vocês montam o acampamento ali para descansar. E o cavarto logo em seguida surge.
8: Gente, pelo meu faro, eu acho que tem uma vila mais acima na montanha. Se a gente precisar de qualquer coisa, talvez a gente tenha ajuda pra chegar mais no topo. Oh.
3: Cogitando que eles são amigos, né? Que podem não ser também. <risos> Exato.
4: Eu acho que eles teriam nos dito se tivesse algum acampamento ali acima. É, por que a tribo não nos avisou
3: que tinha um acampamento ali, né?
4: Que tem outra tribo. Ou por que a tribo que nós encontramos lá embaixo não é a tribo que tá aqui em cima, sendo que eles poderiam estar mais perto da montanha? <risos> Exato.
3: Caraca, a gente tá muito inteligente, cara, as comparações.
8: Eles não tinham comentado que o Pico da Montanha era um local sagrado pra eles? Talvez seja...
3: É, que lá era mais perto da água, né? Porque era a água da montanha que protegia eles, né? Pode ser isso.
4: Eu acho melhor a gente não destoar do caminho. Eu não sei, a gente não precisa ir ali, a gente tem alimento, a gente tem água, e a gente tá apostando em ser amigo ou não ser amigo, então...
3: Mas, Cavarto, a gente precisa obrigatoriamente passar por eles quando estiver subindo, ou tem como a gente fazer um desvio?
8: Olha, tava muito Escuro para eu conseguir ver alguma coisa. Eu só consegui sentir farejar eles por causa do vento que tá vindo de cima da montanha.
3: Quem são os mais sorrateiros do nosso grupo? É... Eu acho que eu posso ajudar. É, eu. Provavelmente <risos> eu me escondo melhor. Eu sugiro que o grupo fique montando acampamento e pelo menos duas pessoas vão lá e tentem espiar pra tentar ver se o pessoal é amigável ou não. Porque senão podemos ter problemas. A gente não quer surpresas com essa galera também, né?
7: É, eu posso me transformar num animal, um pássaro, alguma coisa, e ele perde. Acho é
3: que dá pra eu e tu, Luza. É. é, segundo o pajé, eu ganhei a bênção do camaleão, né? Isso deve servir pra alguma coisa pra me esconder também. Provavelmente tu deve esticar a tua língua alguns centímetros. <risos> eu vou abrir a boca, daí vou puxar a língua para ver se ela virou uma borracha. É... Nada além do normal Que eu já faço não foi dessa vez, banda do Kiss.
4: Eu acho que a luz se transforma num pássaro e vai comigo junto no meu ombro, sei lá, e eu vou me infiltrando aos poucos. Só um minutinho, deixa eu fazer
3: um teste. Eu vou me jogar na parede da montanha, de costa pra ela me segurando na parede. Beleza. Tu vai correndo. Tu vai se jogar, meu Deus. Não, não vai correndo pra ter um impacto, eu vou só me deitar de costas pra montanha. Ok. Tá bastante nevado ali, vocês percebem que a neve
0: cobre o corpo do Tiamat um pouco assim, embora fica parecendo muita parte do corpo dele, na hora que ele bate... Assim, cai um pouco, só que automaticamente vocês notam uma coisa muito estranha. Ou ele entrou na montanha ou alguma coisa estranha aconteceu, já que vocês não conseguem mais enxergar o Tiamat.
3: Hum, e eu vou falar, vocês estão me vendo?
7: Tiamat? É vocês
3: estão me vendo?
0: Tu sente o teu corpo vibrar de uma maneira estranha e logo... Tu se sente conectado àquele ambiente. Eu entrei pra dentro da montanha, foi isso? Não, tu ganhou um nível de montanha na ficha.
3: <risos> tu ganhou um nível de montanha.
0: Se aproximando mais, embora tu ainda sinta o cheiro dele, cavarto, tu consegue verificar que ele tá ali. Mas ele tá com a coloração exatamente relacionada ao lugar que ele tá encostado.
3: Chamate, tá tudo bem? Vocês estão me vendo? Não. Caraca, então é um camaleão mesmo. Qual que foi o poder que eles falaram que você conseguiu? Ah, ele disse que eu ia conseguir me esconder melhor. Mas qual que era o nome da benção? A benção do rato. Então tenta virar um rato. Cara, <risos> eu não acho que funcione assim. Vou me levantar ali, que eu tô meio deitado, oblíquo, imagino, né? Eu acho que eu posso ajudar aí escondido. só não fazer barulho.
7: Tá, eu quero me transformar com algum pássaro pequeno da região. Falcões tem ali. Pequeno. Não, mas pequeno. é o um mais discreto. Pequeno. Bem pequeno mesmo. Falcão. Um bebê falcão. <risos>
5: falcão anão, Falcãozinho. O falcão
7: anão, <risos> Tá, eu vou me transformar num, num Falcão anão. Então, uma variação que tem do Falcão.
6: Falquinho, sim, um Falco. Um. É, um fal fal
7: Falco Silva, eu vou posar assim no ombro do Aldabonair.
0: Contrai o seu corpo. E se transforma numa ave pequena.
3: A luz se transforma numa árvore e posa no ombro da onda bolera. Daí todo mundo não
7: vê ela, mas vai
3: ver o da bolera que tá embaixo. Né?
7: Não, calma. Resolvi. É que a gente não tá indo ainda. A gente tá Exato. se preparando ali.
4: Certo, vamos então.
6: Agora ele se transforma num rato e daí ele passa <risos> em cima de rato. Agora eu
7: pego ele. Eu vou chamar a atenção. Sabe que eu não faço, carrega o rato. É. Uhum. Caça o rato assim e sai carregando. Entra <risos> em Coisa, ah, dá uma mulher de
3: morto, tá ligado? 100% de aproveitamento do camuflagem.
7: Isso pode ser um ataque, se a gente precisar, eu te pego e saio voando e te jogo, assim.
3: Como eu não sei como a camuflagem funciona, eu vou ir andando de quatro, assim, sabe? Andando devagarinho, subindo andando okay. bem devagar assim como se fosse um camaleão tentando imitar um camaleão
4: a camuflagem dele é quando ele para atrás de alguma coisa ou ele ele é realmente tipo invisível ele fica camuflado
7: ele fica tipo capa da invisibilidade
0: tem corpo físico mas a cor do corpo dele se tu for ver fica exatamente encaixado ao ambiente tá mas eu tô de roupa a roupa também muda
3: de cor muda
7: ele não some gente ele se camufla ah então ele é invisível vou vender essa roupa não é diferente se estourar de lado tu ainda vai ver o, o volume
3: é. Ainda tem relevo
8: Gente, ele é um dragão falante Parem de querer lógica Vamos seguir
3: <risos> Não sou cara, dragão Sou meio dragão As coisas são Não. tão simples No RPG Vocês <risos> tornam tudo Tão complexo, cara Não Tudo é complexo A gente precisa entender só. É eu vou ir andando de quatro, o da bonero vai furtivo e a Lusa vai entregando a posição do da bonero.
7: Não, eu vou voando, mas é que eu tava esperando a
3: gente, de fato, ir. Mas tu vai ter que voar bem devagarinho pra gente alcançar, senão tu vai chegar muito mais
7: rápido. Não, eu vou dando voltas, assim, ah, eu vou tá. dando voltas. O pessoal do acampamento vai achar que é um abutre rodeando a Lusa, <risos> dando volta em cima do tra... Ah tá, porque no meio de uma floresta com um monte de árvore, tu vê os pássaros voando, não, né?
0: É noite, madrugada, frio, vocês estão montando acampamento. Cavarto disse que sentiu um cheiro nas redondezas. Pode estar a quilômetros de distância, porque o faro dele é muito bom. E vocês estão querendo ir na direção do cheiro que ele sentiu pra ver se vocês encontram o acampamento.
3: É isso. Isso, pra gente não ser pego de surpresa. Porque se for alguém nocivo encontrar o nosso acampamento no meio da noite, a gente tá ferrado.
0: Ou seja, não confio na armadilha do bonero. Beleza. <risos>
6: Vamos lá, então. Eu só vou gritar pro pessoal, isso, vão indo. Fico cuidando das coisas aqui. <risos> ok.
7: Tem bom ser furtivo, o pessoal berrando, né? Aham. Uh -huh. Por que que nossa não, não vou voando até o cume? Ela vai... <risos> A <risos> solução das águias do Gandalf, né? Vai lá e já acha o Bom,
0: vocês avançam, então, com Lusa em sua forma de ave por cima, tendo uma visão mais longínqua. Vocês andam, andam na direção que supostamente o Cavarto sentiu aquele cheiro passa um tempo e vocês não chegam em nada. A luz ainda ali em cima, talvez se ela avançar mais na frente ela vê alguma coisa, mas já passou meia hora andando e vocês não chegarem em lugar nenhum, a não ser bosque essa parte
3: da montanha que vocês estão. A luz ela tem um campo de visão muito mais amplo que o nosso, por causa da posição dela. É um bosque fechado ou um bosque aberto? É, se ela não viu é porque não tem uma coisa ali, né?
0: Da onde vocês estão ainda não foi visto. Talvez se a luz avançar mais na frente ela pode ver alguma coisa. Ou seja, o cavarto foi muito bem para esse cheiro.
4: Eu vou abanar assim pra Lusa pra ela descer e vou fazer um... um... Fazer assim <risos> pra ela descer. Tá, eu
7: vou voltar pousar ali num galho perto deles.
4: Ok. Lusa, Lusa.
7: Piu, piu.
3: piu. É um passarinho, eu não pinto.
4: Dirigente? Cara. Mas ela entende, ela só não fala. Mas exatamente, eu preciso que ela responda, né?
0: Ah, mas aí tu fala assim, ó, faz um pio pra sim, dois piu pra
4: não. É. Quais animais você consegue se transformar? estão confundindo falcão com pinto, eu acho. <risos> <risos>
7: uma galinha. O Eu não sei subir a direito. Ô, Lusa, escreve com um biquinho no chão. Maravilhoso. Eu vou pegar um galho bem fininho e pequenininho e escrever na terra.
0: Segurar com o bico e fazer, beleza. Eu já sei. Prático. Eu vou escrever
3: tipo um tabuleiro de Ouija na terra. Meu Deus do céu. E ela vai parando em cima das letras que é pra falar pra gente
6: mostrar. Caraca, vocês são incríveis. Meu Deus do céu. É vocês são mesmo. Eu estou impressionado com essas habilidades. Não.
4: Quais animais, você consegue se transformar?
7: Tá, vou desenhar. Não,
4: tô brincando. Algum animal grande? É todos?
7: É, todos os animais. Vou me transformar de volta. E daí eu. Cancelou o poder. <risos> daí eu vou falar: Ah, é qualquer animal da região que eu tô. <risos>
4: Você consegue <risos> se transformar em algum animal meio perigoso pra que tu volte nele por via terrestre e a gente faça pegadas desse bicho? Sim. Pelo menos pra atrasar eles de ir até a nossa direção achando que tem algum animal perigoso?
7: Consigo, tipo um
3: urso pardo?
4: É, pode assim. ser, pode ser.
3: Enquanto o Dabonero tá falando isso, eu tô olhando pro meu pé e tô vendo o jeito da pegada que eu deixo, tá ligado? Porque deve ser um negócio gente. que eu nunca vi na vida. <risos> pra evitar um passo de humano? Pegada de bota. Não, não, eu ando de pé no chão.
4: Eu vou montado em você como urso. Pode
6: ser? <risos> Nunca viram na
4: vida.
7: Não, e se alguém nos vê não vai achar estranho, né? Um elfo montado num urso, mas tá.
4: Um elfo montado num urso, muito bom. É que a ideia não é verem a gente, é tu deixar rastros pra caso eles tenham algum batedor. Sim, achar que é só um animal. Isso, exato. Pode ser. Vou lembrar
0: vocês que tá nevando e tem vento. Em um menos de uma hora, <risos> cobre qualquer
6: tipo de pegada. <risos>
9: Nossa, a estratégia.
6: <risos> ah, vamos indo e quando surgiu o problema a gente resolve.
7: Ah, falou que ficou sentado lá bebendo sem dar ideia nenhuma.
6: Não, fala dos bêbados. E eu fiquei sentado e a minha contribuição pro grupo foi maior que a de vocês. Eu terminei de montar o acampamento.
0: <risos> Enquanto vocês ficam ali nesse dilema, no acampamento está mais tranquilo, a bebida está aquecendo os corações, mas é bom controlar porque, bem, talvez acordar de ressaca não seja interessante para alguém que quer subir uma montanha,
6: não é mesmo? Estou acostumado. Ah, isso é tranquilo, é só largar a bênção do meu Deus depois e na hora passa.
3: A gente começa o dia queimando a magia de cura pra não ficar bêbado.
0: Benção Detox. Cavarto, Bron e Baldur estão ali no acampamento. Vocês não ouvem sinal nenhum do pessoal há quase uma hora já.
6: Ô, Cavarto. Oi? Não é possível que o cheiro da vila tenha desviado com o vento e tu tenha mandado eles pro caminho errado. <risos> Pois é, o pessoal tá demorando demais. Tá <risos> ah, ah,
8: vai ver que eles encontraram. Qual é o nome da criatura mesmo? Que a gente tá.
6: Mancuma. Moncuna. Moncuna. Vai
8: ver, eles encontraram Moncuna mais cedo, e
6: já estão mortos, Não dá mais uma esperada aí, qualquer coisa a gente volta também.
8: A gente avisa aí, galera. <risos> morreu metade do grupo, a gente não vai mais, não.
6: <risos> Vocês vão dormir ou vão ficar acordados esperando eles. Vai ficar acordado, né? Não vai todo mundo é, dormir não ali ficar, né? Vocês estão bem cansados. Não importa, eu vou ficar de vigia até eles chegarem. Tá, eu durmo então. O Bron simplesmente se vira
0: pro
8: lado e dorme e começa a roncar. Vai dormir que eu fico aqui no primeiro turno, depois eu acordo com vocês,
6: cara. Se eu dormir agora, eu não acordo mais, né?
8: Então eu vou dormir, tu fica aí acordado.
6: Vai lá, vai lá. Cavarto e Bron vão
0: dormir. Enquanto o Baldur fica ali, acordado. É, nem tanto, já que a bebida. Já tá quase acabando. Mas de vez em quando ele pestaneja um pouco, assim, o
6: vento soprando, acalentando ele. Faz um teste pra ver se tu resiste a ficar acordado. Eu queria só lembrar que, com a benção da coruja, eu sou um cara muito perspicaz e observador, mesmo com sono.
0: Muito bom. Tu conseguiu observar que tá quase acabando a tua bebida. Oh, viu? Dá uma pestanejada, Baldur. Aí tu larga aquele teu cantil de lado ali e tal, tu percebe que tem que se concentrar mais, mas tu não dorme. E fica atento
4: enquanto isso
0: o grupo decidiu o que é lá
3: nós decidimos voltar né depois que vocês vão voltar então e fazendo aquilo que eu disse a gente teve todo o trabalho de fazer as pegadas e depois ver que tá sumindo <risos>
4: Dá pra tentar, né? É que não, não acho que vai sumir completamente. Verdade. É um urso, né? um urso.
3: Não, mas eu tô vendo ali, ó. Tá sumindo. Olha lá o que a gente fez. Não tem
7: 10 minutos.
0: Não, mas aí ó, o problema é do gráfico do jogo que vai apagando pra não... Ah, entendeu? Não, não,
7: não é, não é. Mano, neve deixa pegada assim. Não some. E ainda mais um urso, né, gente? Um urso
6: é gigante. É que tá nevando, né, cara? Tá caindo neve do céu. Ela vai cobrir o chão.
7: Você acho que os locais ali sabem identificar o que é um rastro de um urso na neve se der...
3: Pra ver. Só para entender, a gente não quer chamar atenção, né? A gente não quer que eles vão atrás da gente. E o que que acontece se o grupo que tiver lá em cima for um grupo de caçadores de urso? <risos> <risos> Talvez tenha efeito contrário. Né?
6: Ai, Me precisar de novo o casaco de pele?
3: Pessoal, eu sou adepto da gente só voltar. E a gente sei que não viu nada. Que
0: é o que aconteceu, né? Provavelmente tá muito longe e o Cavarto... <risos> é tipo, falar a verdade, né? O Cavarto sentiu um cheiro de uma coisa carregada pelo vento que não deve estar próximo, tão próximo assim. <risos>
3: o Cavarto sentiu o cheiro da cidade de sol que arde, tá ligado? Exatamente, é bem possível. <risos> ele pode ter
0: sentido o próprio cheiro de vocês que deu a volta na montanha e atravessou outro lado.
3: cara mas... <risos> mas aí é o cúmulo da incompetência. Daí ele
7: não ia identificar? Ah, mas o cheiro vai mudando no ar. <risos>
3: Vai. Pessoal, vamos voltar? Já estabelecemos um perímetro de segurança bem
7: claro aqui, pra gente conseguir pelo menos descansar. Tá, a gente volta normal então. É. Tá, então eu vou voltar como pássaro pra ir mais rápido. E pra ir também tentando ver se, sei lá, vai que alguém se aproxima da gente.
0: Na sua forma de pássaro, mais uma vez Lusa faz o caminho pela frente, voltando pro acampamento que vocês montaram, enquanto Aldabonero e Tiamat vão atrás. Passam um tempo de novo e vocês retornam pro acampamento. Bron Dormindo, assim como Cavarto, já roncando os dois, num acampamento muito bem feito, por sinal. E Baldur ali escorado percebe você chegando.
6: Ah, coisa boa. Eu deito e dormo. <risos>
3: Eu espera pra ver, né?
0: Sem conversa entre os grupos, o cansaço é maior que qualquer tempo para conversar. Talvez na manhã seguinte vocês. Explorem melhor, já que Lusa conseguiu ver de cima que não tinha perigo tão nas redondezas, portanto, poderiam dormir bem. Ainda mais, as armadilhas sonoras de Aldabonero poderiam afastar ou alertar qualquer tipo de bicho ou inimigo que surgisse.
3: Alertar o bicho ou alertar nós do bicho? É, alertar
0: vocês no caso, né? <risos>
3: <risos> alertar o bicho é melhor tirar, né? <risos>
0: <risos> e vocês vão fazendo no vigia, alternando, até o amanhecer. No amanhecer, vocês despertam, desmontam o acampamento... Conversam ali, trocando informações sobre o que aconteceu na última noite...
9: Nada, todo mundo silêncio...
0: Bastante revigorados... Mas a questão é que tem mais um dia pra percorrer... O sol ilumina a montanha... Mas acima de vocês, aonde cruza por esse bosque e começa a ter um declive muito maior, vocês percebem uma névoa densa que esconde o
3: cume da montanha.
6: Hum. E vocês encontraram alguma coisa na andança ontem? Aí tivemos tempo de conversar.
7: Só mais neve.
3: A gente andou uns, uns 30 minutos adiante. E mesmo a Lusa transformada e vindo de cima, não achamos nada Se tem sinal de vida aqui como o Cavarto sentiu Ou tá muito bem escondida Ou ele sentiu um cheiro que estava vindo de alguma outra direção e o vento trouxe Só resta ainda seguir
0: por essa trilha que Lusa consegue reconhecer em minha natureza O um lugar mais acessível possível, menos dificultoso para subir a montanha Vocês recolhem as coisas e partem Mais uma, duas, três horas de jornada, o caminho começa a ficar pior. O vento sopra mais forte, cada vez mais. Tem menos árvores. O vento uiva na pedra. Em alguns momentos vocês precisam escalar. Embora não seja uma escalada ainda difícil... Bron vai orientando um pouco vocês, corda ainda não foi necessária, vocês vão simplesmente subindo algumas pedras, avançando por umas partes com neve, passando por alguns bosques menores, mas ainda subindo, fazendo um trajeto meio circular para tentar deixar a subida menos tortuosa. Vocês estão a mais ou menos 50%, digamos assim, da montanha, pelo que vocês calculam, vão avançando, já tá passando do meio do dia, já tá tarde... Vocês frequentemente param, se alimentam, o que precisam para descansar. E Cavarto mais uma vez sente aquele cheiro estranho. Agora mais forte, Cavarto. Dessa vez tem quase certeza que tem alguma coisa muito próximo dali. E vocês conseguem, andando mais adiante, avistar que lá na frente, num bosque menor, tem uma fumaça que sai em meio do bosque.
8: Eu não disse que tinha gente pra cá? Olha ali a fumaça. Eu tô falando
6: sozinho. Ah, tá todo mundo olhando. <risos> tá muito vento, foi mal, não ouvi, pode repetir. <risos> <risos>
4: Ô narrador, tem como contornar ali?
6: É possível sim, não
0: cruzar pelo acampamento Sim, se vocês contornarem Não precisa passar pelo acampamento Talvez a gente consiga
3: ajuda, e se o Troar estiver nesse acampamento?
4: O objetivo é primeiramente O monstro pra salvar o mundo e depois o Troar né? Acho que pensar em salvar o Troar primeiro é egoísmo
3: Eu acho que se a gente tiver o Troar no grupo A gente tem mais chance de derrotar o um monstro não?
4: Mas pode ser que não, parando ali também. E aconteça algo com a gente, a gente seja capturado E atrás de salvar o mundo né? <risos> Baldur Oi você que detém todo o conhecimento do mundo Tem algum <risos> tipo de pacas?
3: O Double Earth considera pacas Eu
6: fui bufado, fui bufado
4: Cara, ele é um paladino do conhecimento O deus dele dá
6: bênçãos de conhecimento pra ele Verdade, aí falou bonito
4: Você detém o conhecimento sobre o que pode haver Qual tipo de habitante mora a uma altura dessa De uma montanha nevada Qual risco pode ter Provavelmente eles devem ser uma raça diferente Pra ter uma resistência ao frio dessa maneira
6: Com certeza eu devo ser capaz de compreender o desconhecido, não é? Exato. Essa pergunta
0: da, da Bonero soa pra ti uma pergunta fácil de responder. Tu já é um cara inteligente, afinal, abençoado pela deusa da sabedoria. Mas, de certo modo, tu consegue calcular que as chances desse grupo ser um grupo assim como vocês, escalando a montanha e acampando em algum lugar também.
6: Olha, eu fiz uma conta rápida aqui com 99.74% de chance eu diria que é um outro grupo de aventureiros que subiu o primeiro, foi enganado pela tribo lá de baixo dizendo que eles eram os escolhidos <risos> <risos> Mas é só uma
5: estimativa, assim
6: Tem dois
3: escolhidos na parada
5: Mas pra cima vão ter só os esqueletos
6: lá <risos>
0: Lusa, faz um teste com um dado mental.
3: Montar um grupo de aventureiros faz parte do pacote de turismo da tribo lá de baixo, tá ligado? <risos> Isso. <risos>
0: Exatamente. Lusa, enquanto o pessoal tá ali conversando Tu nota uma coisa meio brilhando Pendurada num galho próximo a uma árvore Mais ou menos numa altura assim da cintura Uma coisa brilhando? É, tu te aproxima daquilo Te chamando atenção Enquanto o pessoal nem percebeu que tu se afastou dali Tá. E tu percebe que preso às folhagens Tem um broche muito familiar Resgatando a tua memória recente, tu lembra que é um broche que a Marta usava. Uhum. É o que a da Bonero trocou pelo cavalo. <risos> Do jeito que tá colocado ali, não, não. tu tem quase certeza que ele foi colocado ali de
1: propósito.
7: Vou me aproximar assim, olhar, mas eu não vou encostar, né, como tu falou. E daí o pessoal tá todo falando ali, né, discutindo e tal. Eu falo, gente, isso aqui não era um broche que a Marta usava?
5: Eu acho que sim, Lusa.
0: Caraca, e como é que isso veio parar aqui? Olhando para aquilo, Cavarto, automaticamente tive uma sensação estranha tomando conta do teu corpo. E? Tu já sentiu coisas parecidas?
3: Tinha um buraquinho na sacola de ortiga, tá ligado?
0: <risos> do jeito que tá acontecendo, não é dor de barriga. É simplesmente uma sensação de alerta estranho. Tu tem certeza que há um perigo muito hostil numa proximidade muito próxima? Proximidade
4: próxima.
8: Gente, eu tô sentindo alguma coisa estranha tá chegando próximo da gente.
4: Já me joguei na parede, já. E... <risos> eu quero pegar esse broche.
8: Ou tem alguma coisa muito perigosa se aproximando, ou eu tô sendo possuído pelo ritmo <risos> um ragatanga. Caramba. Tu sente que tem alguém se aproximando?
4: Eu consigo pegar o brush. Consegue. Tá, eu vou pegar e eu vou dar pro cavarto
0: ver de quem é que é o cheiro. Tu consegue sentir perfeitamente. É o cheiro, sim, da Marta.
8: Tem o um cheiro da Marta. Vamos se esconder. O Tiamat já tá ali embaixo do monte de neve. Vamos, vamos. <risos>
3: vocês não estão me vendo mais.
0: Vocês se escondem como se vocês estivessem saindo de um caminho de alguma coisa. Uns atrás de árvores, outros camuflados na neve, outros simplesmente enterrados na neve, outros atrás de pedras. E logo vocês percebem aqueles que conseguem espiar lá, daquela direção onde a fumaça tá no Dois homens de chapéu e manto por cima. Um deles com uma arma muito grande, mas familiar, pendurada no ombro. Como se fosse um, um desses que vocês têm, só que bem maior. Param lá adiante, a mais ou menos uns 50 metros. Olham pra baixo, na direção de vocês. Um deles aponta pra frente, pro lado. Como se ele estivesse apontando em alguns lugares, assim. Conversam entre eles. E eles vêm se aproximando. Aonde vocês estão? Ai, meu Deus. Vocês vão continuar ali paradinhos. Ninguém vai tentar nada, é isso? Tô escondido. Nisso... Eles vão se aproximando... E vocês percebem que eles param de novo... Um deles aponta... Lá...
2: Pegadas, pegadas...
0: Eu disse que eles estavam vindo... Nisso eles vão se aproximando... De onde vocês estavam... Ali próximos... Olho para um lado... Olho para o outro...
2: Melhor a gente voltar... Eles devem estar por perto...
0: Nisso o outro fala...
2: Temos que falar pro Jack... Vamos...
0: Caraca... Nisso eles dão as costas... Mas um deles meio que olha para trás... Na esperança de ver algum de
5: vocês... Assim... Olha para um lado... Para o outro... Tá. Como eu tô escondido... Eles não viram... Eu pego a letuga. E ataco pelas costas.
0: <risos> Eu vou pedir, então, um teste de iniciativa pra vocês. Lusa, tu é a primeira a tomar uma atitude.
3: <risos> Tem um detalhe, né? Tem a desvantagem da Lusa, né?
0: É verdade, tá certo.
3: A primeira quando ela não faz nada, né? fiquei
0: E Lusa... Muita ideia passa pela tua cabeça Talvez ideias perfeitas, que se fossem executadas Seriam um sucesso. Mas, talvez nervosismo, ansiedade E tu não faz nada
7: Congela
3: Eu vou ver qual que tá mais próximo de mim Já tô na posição de bote ali Eu quero dar um soco no ponto de chakra Do braço direito do cara que tiver com o rifle Eu Quero desligar o braço dele com o um golpe Como estava tava escondido e camuflado Vou
0: dar mais um dado, então quatro dados pra te atacar Físico Tu vai se aproximando, sorrateiramente, em meio àquela neva, completamente camuflado. Na hora que o cara se vira, tu faz um movimento pra tentar imobilizar ele. Ele olha pro lado, assim, simplesmente desvia de ti e já aponta a arma pra ti.
3: Troca. <risos> Caraca. Só um detalhe, ele apontou e nem deu bola que eu pareço um capeta na frente dele, né?
0: É, na hora que tu agiu, tu perdeu a camuflagem, <risos> né?
3: Sim, mas eu ainda sou um capeta na frente dele, né? Cara, tu tá todo coberto de pano no meio da neve,
0: cara, tu, tu não... Ah, tá, então tá. Tu não aparenta ser uma coisa horrenda, por enquanto. Não, não sou uma coisa horrenda, peraí. Cavarto.
8: Quando eu vejo os caras chegando, eu já tiro a urtiga com cuidado da minha bolsinha e preparo no meu estilingue pra acabar.
0: Beleza, ok. Tu pode fazer um chumaço de urtiga ali envolto numa pedra pra te jogar no teu estilingue, é isso?
8: É, que eu já deixei preparado lá na vila.
0: Tu sabe que provavelmente a... <risos> A pedra vai causar mais dano do que ter atrito com a urtiga no cara que ele vai
3: sentir, né? Tipo, tipo... Mas a urtiga é uma irritação, né?
8: É, a mesma coisa de colocar a mão na privada e dar um tapa no cara. Né? <risos> Meu Dando Deus. extra.
0: Cavarto, então, tu prepara no teu estilingue, coloca aquela urtiga volta naquela bala e dispara contra ele. Tu puxa o teu estilingue, tu dispara na nuca do cara que tá mirando a arma por Tiamat e ele simplesmente... Uh, leva aquela pedrada na nuca E a arma dele cai no chão Enterrada na neve
8: Meu Deus, eu matei o cara Não, tu não matou o
0: cara
3: Uma pedrada as na as nuca numa... funda.
0: Tu deixou ele em coma Mas tu não
3: matou Quero ver como é que ele vai contar Pros filhos as dele Ele né, na nuca
0: Bron <risos> O outro cara Apenas está olhando aquela situação Mas puxando uma arma também De sua cintura
5: Eu pego a marreta E vou em direção ao que tem menos vida Pra dar um ataque
0: Então vai sendo que tá caindo Então, não que tá em pé É Bron levanta sua marreta, vai em direção ao sujeito que está enterrado na neve e enterra mais ele na neve, só que agora misturando neve a sangue e pedaços de corpo.
8: Uh,
3: que nojo. Pô, mano, o cara já tava caído, precisava fazer isso? Baldur. Tá, peraí, o Bron ele atacou o cara que já tava no chão? Sim. Pra que... <risos> Pra ele
6: morrer, né, cara?
3: O cara já tava inconsciente. Tem que atacar o que representa perigo. Azar.
6: Baldur. Eu vou sacar meu machado e meu escudo sob protesto, reclamando. Vocês só fazem merda, né, cara? <risos> <risos> e eu vou me aproximar do cara. Não sei se eu posso atacar no mesmo turno.
0: Só no você vai se aproximar do cara que já tá caído no chão esmagado, tá?
6: <risos> não, eu sou um paladino do conhecimento. <risos> eu, eu sei melhor do que isso.
0: Vai desvencilhar um golpe, então, contra o outro cara que tá em pé, certo? Pô. Três dados. Físico Vocês realmente pegaram eles de surpresa Baldur surge com aquele seu escudo E aquela seu machado O cara segura uma arma ponta pro Baldur Sem ter muita reação Além desse espanto Baldur consegue dar um charge ali com o escudo dele E dar uma machadada Em direção ao seu abdômen. Fazendo o cara cair de joelhos na neve Com coisas saindo de sua barriga
3: Uh. Uh. Caraca, vocês são muito carniceiros Gore.
8: Se o objetivo era tirar alguma informação deles A gente falhou completamente
4: Ah, o da Bonero Vendo toda aquela cena ali Eu vou olhar pra eles e vou dizer Vocês realmente não sabem o que vocês estão fazendo Vocês sabiam se eram pessoas ruins? Vocês sabiam? Eles eram amigos do Jack, né? E o Jack é o maior monstro E, aí, e quantos Jack você acha que existe, bro?
5: <risos> Só tem um Jack
4: nesse universo <risos> Eu fui pela referência que eu tenho, do Jack. E ainda se fosse, o cara tava caído no chão. Poderia ter usado eles pra conseguir informação de onde é o acampamento. Isso eu concordo. Poderíamos ter usado eles de isca. Poderíamos ter pego informação de como desviar. O que tem à frente, se tem outros acampamentos. Agora a gente não sabe nada. Os dois não vão voltar ao acampamento. Eles vão estar alarmados.
5: Adal eu vou falar uma coisa que aprendi com meu pai. Cobra, você mata.
8: Cobra, você mata. Antes do cidadão morrer aqui, dá pra usar uma magia de cura nele? Não. Ele tá com os... não. Que Vocês vão matar o cara, estribuchar e agora vão querer curar.
5: Não, não tem, já tá morto. Eu acho que nós já matamos, né? Não, eu,
3: eu tenho só uma dúvida. Por que que tu deu uma marretada no cara que tava inconsciente caindo no chão? Pra ele morrer, te gente de novo. Mas não era pra... <risos> oh, bro, ó, oh, vou te ensinar, na próxima não mata, só derruba os que estão em pé e depois a gente vê o que, que faz, tá? Vamos fazer o plano assim. É, daí eu quero ver ele Bom,
5: puxar a arma ali e te
0: matar. Ah, tu acaba gastando o teu turno discutindo e explicando como deveria acontecer, mas infelizmente, passado já é passado. Vocês fizeram ali uma matança nos dois, seja lá quem for. E vão fazer o que agora? Enterra o corpo.
8: Esconda eles, né?
0: Pegar o loot. A roupa deles e o que eles têm são muito parecidos com o capanga do cicatriz, tá? Eles têm aqueles instrumentos que soltam projéteis, que eles chamam de revólver, tá? Mas eles têm um ali muito maior.
4: Pega o um revólvão aí. Revólve. Eu vou pegar essa varinha e eu quero usar a minha skill.
0: Tu quer transformar um rifle num item especial. Exato. Como se pra um cara medieval um rifle não fosse um item especial. <risos>
6: Mas aí, o fato de tu permitir ou não é contigo, né? <risos> mas beleza, tu pode. Ok. Tu vai
4: gastar o um ponto, então? Vou, vou gastar um ponto.
6: Enquanto vocês ali revistam aqueles sujeitos,
0: o Aldabonero pega aquele item e uma luz brilha, transformando ele numa espada.
8: Caraca! Pô, mas aí tu cagou, né? O negócio atirava de longe, agora virou uma espada? <risos> O cara não tá
4: contente. Virou uma espada.
5: Virou uma espada. Bom, vou pegar ela. Não, mas peraí.
4: <risos> Eu quero rolar um check pra estudar a espada.
0: Tu identifica que não é uma espada comum, de fato. Mas tu não sabe o que ela é capaz de fazer.
4: Certo.
3: Quem que usa espada no grupo?
0: Ninguém. O
3: Bron, talvez.
0: Bron? Eu posso usar.
3: O Bron tem uma marreta e uma espada.
0: Vocês ouvem um som ecoando no meio daquele bosque. Um disparo.
3: Caraca, alguém deu um tiro na gente? Eu
0: tô sangrando? Não.
3: <risos> Ninguém
0: atirou em vocês eu Vocês ouvem um disparo
3: vindo daquele
6: lugar que tem fumaça
3: Eu acho que eles sabem que a gente tá por perto
6: Vamos nos afastar
3: Eu vou me jogar de novo na parede da montanha O que, que a gente
6: faz? Escondam-se ah, Vocês começaram a cagada, vocês dão um jeito de resolver agora Vamos sair daqui?
8: Eu vou pegar a minha pedra de volta aqui e vocês se virem com os corpos <risos> Que grupo unido, né? <risos> eu vou antecipar o caminho e vou
4: tentar investigar o que, que tem Só que dessa vez eu vou sozinho
3: Tá, mas tu tá ligado que estão atirando na gente, né?
4: Não, não estão atirando na gente, o tiro veio de lá.
0: Tu percebe que o grupo está um pouco alterado, um pouco nervoso, se afasta e tu vai resolver as coisas sozinho como bom ladino. Se afastando do grupo, tu vai se esgueirando em meia mata, tentando se aproximar daquele lugar da onde os caras vieram e eu vou pedir um teste de furtividade. Alguma coisa acontece no teu corpo e tu consegue sentir uma leveza nas passadas que os elfos já têm por natureza, mas pra ti se destaca ainda muito mais. Tu caminha na neve sem ao menos afundar um centímetro sequer. Tu vai se esgueirando entre as folhas, se adaptando a todo o ambiente e tu consegue chegar naquele acampamento. O que tu vê é o Dabonero. É um acampamento improvisado, assim como o de vocês. Alguns capangas, algumas... Caixas, alguns armamentos, mas o que mais chama atenção é: próximo a uma cabana amarrada numa árvore, tu percebe o Will e a Marta inconscientes, com um pano na boca e com uma aparência de machucados sangrando próximo à cabeça.
3: Eu quero ter seguido o Dobonero, só que camuflado, tá? Ele vai na frente, Como mas assim, logo cara? tu vai atrás.
6: Aí ele não afunda a neve um centímetro é e atrás umas pegadas invisíveis. Uh
3: -huh. Ele vai deixar a marca, tá ligado? Tô mais atrás. Eu quero subir também pra investigar. Sim, mas tu vai criar um caminho que ele não criou, é isso que é a questão entendeu? É exato. Sim, mas eu não vou ir pela trilha principal ali também. Eu quero ir encostando na parede, senão... Ah, não... então tu não tá me seguindo. Eu entendo que se eu não tiver preso a uma superfície, eu não vou estar tá invisível, né? Eu me camuflo quando
6: eu tô em contato com uma superfície, certo? Olha, se tu conseguir andar sem ficar em contato com uma superfície Tu vai ter desenvolvido a habilidade de voo Não, não <risos> Logo que tu tá ali, Bonero, Tu
0: percebe que à tua direita, um pouco mais afastado Tá o Tiamat, atrás de um tronco de árvore Abraçado numa árvore <risos> completamente igual a casca daquela árvore. O cara te
4: abraçou
7: na árvore. Normalmente sou eu que faço isso.
4: Quando a gente chega ali, eu vejo que ele tá junto comigo e a gente já tem noção de onde que tá o acampamento deles, né? Vou olhar pra ele, assim, aí eu vou fazer um sinal, apontando os dedos pra esquerda e vou fingir que eu tô segurando uma caderneta invisível e vou fazer como se eu estivesse escrevendo com uma caneta e vou virar as costas pro outro lado e vou andar. Espero que ele tenha entendido. Que?
0: Caraca, eu não entendi, mas se ele entendeu, beleza. E aí eu
3: vou me virar pro o nerve e vou falar que você só não
4: cochicha? Eu ouço?
0: Tu percebe o Tiamate abraçado na árvore, olhando pra ti, mexendo na boca, falando umas coisas que tu não entende.
4: <risos> eu vou pôr a mão no ouvido assim, e depois vou botar a mão, bater com o dedo em cima do meu pulso, e vou e continuar seguindo
3: pro lado. Tá, eu vou continuar seguindo ele.
6: Eu vou colocar a mão no ouvido e põe a mão no... Perdido já.
3: O cara se botou, botou o ouvido pelo o ouvido.
0: Enquanto vocês estão ali olhando, vocês conseguem perceber que em meio a alguns capangas, tem um cara de preto, um chapéu, uma espécie de um sobretudo, que cobre... O corpo ali, uma espécie de um couro marrom com pele e pelo de algum animal que parece um urso. Tem a boca coberta. Ele de lado para vocês a uma certa distância. Olha para onde tá mais ou menos o Tiamat e vocês percebem aquela voz cultural estranha daquele homem.
2: Ele diz: "Eu posso não ver você, mas eu sinto o seu cheiro". <risos> Revele-se.
4: Ele tá olhando pro lado do Tiamat, né? Sim. Agora o ponto que eu queria fazer desde que eu cheguei ali... Eu quero analisar onde que é a barraca de suprimento deles...
0: Tu consegue reconhecer que tem uma barraca assim Que tem algumas coisas dentro Chama atenção, talvez seja ali
4: Existe alguma possibilidade Com a minha furtividade E com a minha habilidade de ladino De eu infiltrar lá dentro Ou chegar perto daquilo ali Fazendo um teste sim O meu objetivo é botar os meus cinco Granadas que eu tenho E explodir o suprimento deles e sair hum, correndo Nossa. Pra causar um caos Cara, uma é suficiente já,
0: velho é uma situação difícil, teria um dado, mas como tu tem mais um, então dois dados. Tu vai se esgueirando enquanto ele fala, vai indo numa moita, numa árvore, e é como se tu tivesse invisível. De fato, tu é tão leve como o próprio vento que passa por aqueles lugares ali. E em uma questão de segundos, tu dá dentro dessa barraca de suprimentos. E sim, ter armamento. Tem pólvora, tu consegue identificar. Tem comida. Tem uma série de coisas ali que o pessoal colocou de estoque, improvisado, em alguns caixotes e sacolas, nessa cabana. Enquanto isso, cavarto. Lá distante, tu sente um perigo iminente. Alguma coisa muito ruim está prestes a acontecer.
8: Então eu me viro pro pessoal que ficou aqui e falei, gente, vai dar merda. Não bora se aproximando devagarinho dali, senão...
0: Aldabonero e Tiamat desapareceram desde que eles foram para o acampamento. Bom, se eu não tô
6: vendo o Ladino, ele tá fazendo o trabalho dele. <risos>
7: Pessoal, vocês acham que seria interessante eu tentar ver o que tá rolando lá como um pássaro ou não?
6: Talvez seja muito perigoso. Se... Seria, mas seria mais interessante combinar um sinal para saber quando a gente deve ir ou não. Algum tipo de grito específico, sei é.
7: Eu tô morrendo!
6: <risos> esse funciona, mas talvez o um mais discreto.
7: Um jeito do pássaro, né? Tá, se eu fizer esse som... É porque vocês devem ir.
0: Caraca, ok. Chutar o cachorro. Vai virar o que? É um falcão?
7: É um falcão.
0: <risos> chutar o um cachorro. Lusa se transforma em um falcão. As asas grandes, compridas. E rompe o céu. em voo em direção àquele encampamento. Logo de cara, Lusa, tu consegue ver uma fumaça remanescente de uma fogueira apagada. E tu consegue enxergar lá abaixo, em meio àquelas árvores, algumas cabanas. E um sujeito que te chama muita atenção.
7: É, conheço?
0: Não, mas como animal, tu sente alguma coisa estranha em relação a ele.
7: Uma vibe estranha.
0: E nesse exato momento, tu ouve um outro som rompendo o céu, muito semelhante ao som que tu faz.
7: Ai meu Deus.
0: Quando tu olha para o lado, uma coisa cruza do teu lado voando. Daqui a pouco cruza de novo e tu percebe que tem um outro falcão ali. Ele dá um rasante na tua direção muito rápido. E agora tu consegue ver com clareza. É muito familiar. Tu olha aquele falcão e tu reconhece uma memória muito antiga tua. A única diferença é que ele não parece vivo. Ele é muito monstruoso.
7: Caraca. Zumbi falcão. Eu penso que eu ainda não vou voltar ali pra onde o Valdor e o Cavart estão. Senão ele vai me seguir, né? Eu não lembro. A gente que combinou que o sou ia ser pra eles irem ou pra dizer que estão em um perigo.
3: <risos> ah, não. <risos> eu não me lembro. Não é possível, cara.
0: <risos> Lusa, tu fica com essa dúvida. Enquanto tá lá nos céus, Baldur e Cavarto, vocês conseguem ver a Lusa voando, acompanhada de uma outra criatura voando e tentando atacar ela.
7: Olha, ela arrumou um amiguinho.
6: Dessa distância, meu machado não pega.
7: Eu vou fazer o som. Tá.
6: Como é que é o som? Ok, é o som pra avançar. Estou avançando enquanto conjuro escudo abençoado fazendo uma prece pra minha deusa. Perfeito.
3: Pra baixo
7: O Baldur Tá virando Um, um tanque Tá
6: ligado
7: <risos> Um uhum. <risos> autobote ali. Eu vou descer Bem rápido Perto deles E me transformar Em mim De novo
0: Tu se transforma Descendo ali No chão Aquele falcão voa Tu percebe ah! O Baldur E o Cavarto Indo na tua direção Se aproximando Desse lugar Que tu tá Mais próximo Ao acampamento E nisso Tu percebe O falcão voando Na direção do acampamento Tu que tava ali enxergando ele, Tiamat, tu percebe ele esticando o braço e ele grita. GORU! E tu percebe que um falcão pousa na mão desse cara que falou
2: <risos> na tua direção. Vamos, não se intimidem. Eu sei que são mais de um. Eu sei o que vocês querem.
3: Caraca, tá faltando uma pastilha pra garganta, né? Diz aí,
7: então. Que eu não sei. É aí a gente sabe o que
3: <risos> Eu vou olhar para o Dabonero E vou tentar fazer uma linguagem labial De tipo, prepare os outros para o ataque Meu Deus, ok Vou ver se ele fez a card que entendeu
0: Tô um dado aí, mental ele fala alguma coisa, tentando se comunicar contigo, que tá lá de dentro da barraca ou da boneira.
3: Tu não tá camuflado, chama? O cara já sabe que eu tô ali. Não tem muito que eu possa fazer. Elemento surpresa foi. O que eu posso fazer é tentar dar atenção dele pra mim e transformar os outros em elementos surpresa. Então eu vou sair de trás da árvore, assim, vou me descamuflar e vou começar a andar na direção dele com o pano na boca. Vou tirar da testa e vou me vestir como se fosse um pistoleiro que nem eles, assim. Okay. O pano na frente do focinho e a cartola Escondendo os chifres Ele fica te olhando
2: Achei que não sairia tão cedo Onde estão os
0: outros? Vejo que o seu nariz é bom Ele apenas fica te olhando
3: É Jack,
2: não é? Sim, vejo que já ouviu falar de mim
3: Sim, nós salvamos a sua esposa Num trem lá embaixo <risos> Que era mentira do maluco que? <risos> Mas Eu não sei, né que é mentira. Eu Dalbonero mentindo. <risos> eu não sei não sei do que você está falando. Eu não tenho esposa.
8: Ele fala, eu sou gay.
3: <risos> Maria, não é o nome dela? Ela estava no trem lá embaixo e o cicatriz tentou assaltar ela. Nós a salvamos. O cara tá com um ponto de interrogação um gigante na cabeça.
2: Você tem um jeito curioso e engraçado de demonstrar medo. Eu gosto.
3: Você não me causa medo. Não? Não.
2: Eu sei que não é isso que lhe causa medo tam
3: Eu já fui apresentado a você, mas você não foi apresentado a mim. E aí eu vou começar a tirar aquele pano do rosto, assim. E vou tirar a chave. Ok. Veja, Jack, o que, que você está procurando aqui? Ele fica só te olhando, alisando aquele animal
5: em seu. É tipo um abutre. <risos> Caraca, isso ficou é estranho. Alisa meu pelo.
10: Alisa <risos> meu um animal. <risos>
5: e fica alisando
0: aquele seu animal monstruoso que mais parece um falcão. Enquanto isso, Baldur, Bron, Cavarto chegam e vem essa cena. Mesmo ali de trás, vocês conseguem perceber o Tiamat chegando próximo desse homem Que tá com um animal no seu pulso Vocês não conseguem ver o Aldabonero Tu se encontra ali com o pessoal também, Luz Vocês todos estão ali Eu já boto a mão na Letiuga
6: Vou correndo com o escudão pra frente Pra dar-lhe com o machado no meio da cabeça desse louco Ok, tu tá numa distância nele que tu não conseguiria correr e atacar, tá? Sem problema Tu corre na direção dele E logo vocês percebem que
0: os outros capangas apontam arma pra vocês E nisso ele levanta uma das mãos e diz
2: Esperem
5: Bron, Cavarto e Lusa, vocês estão fazendo o quê? Eu botei a mão na Letiuga já, preparado já. Ok. Pra atacar.
7: Eu quero pegar minha adaga, mas eu não quero atacar ninguém, assim, eu só quero estar preparado pra me defender, caso precise.
0: Tu se prepara, apenas segurando tua faca e se escondendo, preparando-se para o combate iminente. Cavarto.
7: Bom, como tem um monte de
8: gente apontando a arma pra mim, eu preciso levantar os braços.
5: Ok. <risos> Cavarto levanta os braços, apenas se rendendo. E eu tava com a mão na letuga pronto pra atacar. Pra atacar quem?
0: O mais tem um
5: capanga próximo ali. Tu pode tentar atacar um deles.
3: Lembrando que o Jack mandou parar, né?
5: É. Deu um sinal de pare. Tá, então eu só fico com a mão ali esperando alguém tomar uma ação primeiro. Ok, tu segura a letuga assim, fica preparado e não cede.
6: Eu vou indo reduzindo assim devagarinho assim, sabe? Como ok. Quem, como quem tropece e dá uma corridinha pra fazer. E pra... para um pouquinho. <risos> e, se eu vou parando assim e vou me aproximando devagar, ainda com o escudo pra cima. Eu vou me aproximando ali do, do Tiamat, porque
3: o Baldur é o Chapolin fingindo que vai pular uma distância longa, que ele começa tomando <risos> que a propulsão quando chega perto, vai <risos> diminuindo pra, <diminuir>, pra desistir, <risos> tá exatamente. ligado? <risos>
4: exatamente,
0: exatamente. <risos> 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 da tu tá lá dentro, percebe tudo isso, tá escondido, ninguém te viu, tu coloca prontamente uma dinamite ali. Vai acender e vai sair correndo? O que tá fazendo?
4: Sim, eu vou acender e vou sair correndo. E o meu objetivo é que exploda. E em meio ao caos, eu consiga libertar a Marta e o rapaz.
0: Maravilhoso. E se tem alguém nesse grupo que tá pensando em RPG, esse cara é o da boneca.
4: Assim, né? Lá
3: se foi a diplomacia, né? A dinamite estragou.
4: O cara que agora há pouco tava dizendo assim, ó. vocês estão. Não, eu não vou matar ninguém. Tem alguém na barraca? Não tem ninguém na barraca. Eu tô destruindo não, objetos, não entendeu? Não tô matando pessoas. Não, só tá
0: acendendo uma dinamite num lugar que é um estoque de armas e de explosivos. Mas
5: não vai matar.
3: Metade da montanha vai embora, né?
5: O pessoal guarda gasolina lá também. Bom, tu coloca ali, acende aquele fogo e sai correndo. Logo tu vai pra trás
0: da árvore onde tá Marta e Will, fica ali completamente escondidos, capangas não tão dando bola pra eles. A atenção está nos seus amigos, seus companheiros que estão peitando de algum modo. É uma questão de tempo até vocês perceberem aquela explosão. A explosão levanta, explode, batendo nas árvores que tá na volta. Todos os capangas que estavam na volta são jogados a 5, 6 metros de distância voando. O Jack que está do lado se joga também, dando um salto muito, muito alto para o lado, assim, correndo rapidamente. E... Um de vocês vai estar tá mais próximo da explosão. O Baldur e o Tiamat são os mais próximos. Aquela explosão foi tão grande, mas nesse momento, segurando o escudo, Baldur se projeta na frente de Tiamat e estava ali perto. E vocês dois juntos são empurrados, mas protegendo das chamas. E vocês caem na neve ali.
6: Se pega no olho, cara. <risos>
8: Imagina se pega no olho. Com o barulho da explosão, eu me jogo para o lado e tento me esconder atrás de uma árvore preparando minha arma. Minha
0: a bala com a ortiga. Vocês apenas ouvem o
2: grito.
3: Matem todos eles! Lá se foi a diplomacia.
0: Lusa, a maçã que estava escondida, tentando evitar todo o perigo, fica completamente com medo naquela situação e ela sai correndo de perto ali no meio do mato tenta se jogar na neve pra sair correndo dali, Ela aquelas patinhas pisando na neve, e ela tem bastante dificuldade.
7: Eu me comunico pra esconder o hum. mais longe possível.
0: Ok. E tu vai fazer o quê?
7: Tá, quantos carinhas são? Tu consegue rapidamente olhar
0: olhar quatro. Talvez tenha mais, mas rapidamente tu viu quatro. Tem uns caídos no chão.
7: Eu quero pegar meu cajado, ele tem uma parte maior em cima assim, e bater na cabeça do cara que estiver mais perto de mim.
5: O cara toma meio de dano. É assim
6: que usa um cajado?
7: É... <risos>
5: tem nenhuma mágica, nenhuma fireball. É, pois então.
0: Não.
3: É um pedaço de madeira que tá batendo na cabeça. Mas vocês já tomaram madeiraço na cabeça, dói pra cacete. É, bosta. já levou. Três dados, vai.
6: Passou com sucesso crítico. Caraca. um crítico.
0: Caraca. O tu só... vai na direção dele. <risos>
7: é
6: assim que usa um
0: cajado.
7: Falem do meu cajado. <risos>
0: Tu usa o cajado na parte de baixo das pernas dele pra dar uma rasteira com o cajado. Ele cai no chão e tu simplesmente gira o bastão no ar e antes dele cair no chão, tu atinge o corpo dele, enterrando ele na neve e finalizando ele com uma batida na cabeça.
4: <risos> A Lusa pregou o cara na neve, tá ligado? Vocês
7: um falando do pala. meu cajado.
0: Tchamate. Depois de se levantar daquela proteção que o Baldur fez, o que tá fazendo?
3: Eu vou olhar pro Baldur e tá ligado aquele meme do cara que faz só um certinho com a cabeça, assim? Sim. <risos> vou só fazer um certinho com a cabeça, assim. E aí eu já vou entrar em posição de combate e eu vou desferir um soco no Jack. Tu vai na direção do Jack, beleza. Vou olhar pro Tasso pra ele. Você come gente, não come? É melhor bem passado e eu vou cuspir fogo nele. Caraca, muito que
0: bom! Que isso! Ok, tu fala isso, ele fica te olhando e tu...
3: Dois sucessos e um crítico. Que Ele isso. simplesmente
0: tenta se esquivar, coloca as mãos assim, o falcão dele voa pra cima... <risos> E ele recebe aquela baforada de fogo E tu percebe que aquilo cobre parte do corpo dele assim Ele se joga no chão E ele meio que, num movimento muito rápido Ele se desloca de um lado pro outro Numa velocidade muito
6: incrível E o fogo já sai do corpo dele Caraca, ele despistou o fogo de -hack. <risos> hack. Ele é um dobrador de fogo -hack.
3: O bicho despistou o fogo,
8: cara Desliga o mod de menos
0: Não, ele simplesmente Teleportou
8: pra fora do fogo Cavarto. Eu vou ver a luz macetando o cara, o Tia Marge tacando fogo no outro. Nosso grupo é meio agressivo, né? Pois é, né?
7: <risos> a gente não era desse episódio, a gente resolveu, tá?
8: Diálogo zero.
7: <risos> então eu vou correr na direção do
8: Baldur pra ver se tá tudo bem com ele.
0: Beleza. Baldur, tá se levantando ali o Cavarto chega do teu lado. Opa,
6: tudo bom?
10: <risos>
6: <risos> tá tudo bem. Ah, tô sereno isso aí, é... Yeah. O dia a dia. Vou dar uma olhada no meu escudo assim se ele não quebrou. Você tá o cara tudo é todo chamuscado. Só tá chamuscado assim de preto. Tá? Tá sereno. Ah,
8: beleza, então.
0: <risos> Bron, situação.
8: Caraca.
5: E o Jack principal lá,
0: Ele levou uma lufada de fogo, foi atingido. Tá. Mas ele se moveu rapidamente pra apagar
5: o fogo do corpo dele. Conseguiu atacar ele?
0: Da onde tu tá agora, se deslocando e atacando, tu consegue? Tá. Então eu vou atacar ele. Beleza, três dados. Depois que o Jack apaga aquele fogo se deslocando no ar rapidamente, Chamati, tu repara que o Bron corre na direção dele, levantando aquele martelo. E quando ele vai uhum. desferir um golpe, ele se desloca pro lado também, evitando o golpe com uma maestria que tu nunca viu numa pessoa antes.
3: Caraca, ele assistiu o cyberpunk, tá ligado? Estalou tá aquele é esqueleto na coluna dele, <risos> tá, uhum. tá sendo mais rápido que o vento.
6: Isso aí tá usando vezes demais por dia, hein? Vai, vai virar um cyberpsicopata. <risos> Eu levanto, <risos> pegar meu machado e vou arrebentar esse louco
0: no meio Ok, ele travou o teu charge Depois desse esquivar da marretada do Bron, tu vai em direção a ele Três dados Dois sucessos
3: ah, Finalmente alguém acertou
0: Após se esquivar do Bron, tu aproveita que ele tá um pouco distraído Chega na direção dele e consegue desferir um golpe horizontal Ele mal se esquiva e tu consegue acertar o ombro dele Ele <risos> cai do lado ferido, já se levantando rapidamente. Tu percebe aquele sangue jorrando da ponta do machado.
8: É, o machado tá sangrando? Tu tá de hack,
6: eu também tô!
0: <risos> Aldabonero, tu tá ali atrás da árvore onde estão presos Will e Marta. Eu consigo soltar eles? Tu consegue ele com uma faca soltar? Eles estão acordados? O Will tá completamente apagado. Tá. A Marta, na hora que tu solta, ela abre os olhos assim, ela tá meio tonta, ela te olha. E ela faz uma cara de agonia, olha pros lados, olha pra um lado, olha pro outro assim.
4: E ela tá desesperada. Acalme-se, acalme-se. A gente veio pra salvar vocês. Fica tranquila. Ele precisa de tratamento, senão ele vai cair. Eu vou tentar me comunicar com a healer do grupo, né? Tentar fazer uma subiu pra chamar a luz olha pra um lado, olha pro outro e
0: percebe a Lusa próxima a um corpo de um cara no chão e ela tá fazendo uns malabares com girando atrás as costas girando atrás e passando por baixo da perna
8: <risos> do nada matou o cara, bateu o <risos> um circuito de som lendo nela eu vou tentar chamar ela eu vou
4: dar o assovio pra chamar a Lusa
0: tu percebe que tá sendo chamada Lusa, os capangas os três restantes vão disparar entre vocês vocês ouvem aqueles sons ecoarem Daquele disparo daquela arma. Bron, Baldur e Tiamat. Vocês
6: são alvos. Cada um de vocês toca um dado. Mas pertinho ali do Jack não dá um bônus pra Não. Eles têm que desviar do Jack. É né? mais difícil do que o cara que tá a campo aberto.
3: <risos>
6: Me ferrei. Tomei uma falha E meu escudo abençoado ainda tá rolando? Não, já ah, mas que o abençoado não é só pra proteger os outros? Ai, não sei, eu tô tentando ganhar mais um dado, cara. Me ajuda... <risos> Me ajuda aí, eu já dei duas justificativas aqui. Ai, meu Deus. Ih, falei. Eu posso dar mais um dado pro Bron que tá do meu lado?
3: Isso é pra proteger os outros, né, eu tocar mais um e Bron também.
6: Tarde demais, toca o dado aí. Já falei crítico.
3: Dois críticos, duas falha crítico,
0: que beleza. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Falha normal, pelo menos. Nossa, duas <risos> falhas críticas uma falha normal, beleza. Vocês estava o tempo inteiro na mira. A única coisa que vocês percebem, depois daquele som, é imediatamente o corpo de vocês dilatar de tanta dor. Um tomando um tiro no peito, o outro tomando um é. tiro no ombro, um outro no abdômen. A dor é insuportável e vocês caem no chão de tanta dor. Eu já tomei um desse. Cada um de vocês tomou... 4 de dano
3: Caraca, de vida a gente tem?
0: Porém, Tiamat e Bron tomaram mais um Tomaram 5 de dano Vocês têm atributo mais um de vida Ah, eu tenho um de vida então Isso aí Tu tomou 5 de dano O que, que
7: acontece é. se a gente morre na aventura?
0: Morre
5: Pode gravar o podcast Vai pra casa mais cedo
0: Cai inconsciente
7: Tem que acabar com o podcast <risos>
0: <risos> Agora é a vez do Jack E quem tá mais próximo dali E quem acertou ele Sinto muito, querido Tiamat, ele vai correndo na tua direção
6: Pode vir!
0: Coloca aí, esquiva físico.
6: Tá, e agora? Escudo abençoado não, não era pra ajudar os aliados?
0: Ajuda, pode usar. Mais um dado. Toca quatro dados. Um sucesso. <risos> aí, ah, não, aí, eu tô muito azarado. Aí, eu eu tô muito Escudo azarado. abençoado ajudando, né? Ele olha na direção de Tiamat... Você mesmo. E vai na direção dele. Tu percebe que ele vai indo pra te dar um soco. Mas ele vai meio que correndo na tua direção de um modo muito estranho. Como se ele se ficasse meio corcunda. E ele vai desferir um golpe. Baldur chega a botar o escudo na frente dele. Mas ele dá um chute no escudo do Baldur. Que voa pra longe. E ele acaba te acertando, Tiamat. Ele te segura. Te joga contra um tronco. Te levanta, te ergue. Olha bem pra tua cara. E diz...
2: A sua jornada termina
0: aqui. E tu simplesmente desmaia. Vocês conseguem perceber que ele se grudou no pescoço do Tiamat como se ele estivesse mordendo ele. Vocês percebem aquele sangue jorrando E ele simplesmente se deliciando com aquilo A coisa mais horripilante que vocês poderiam ver Naquela situação agora Eu vou correr Lusa
3: Eu vou vai correr. correr na minha direção, né? Bro? não pra longe, lé né, Por favor <risos> pra longe, claro
7: Então eu vou tentar atacar o cara que tá no...
0: Três dados, vai ah. três
6: falhas <risos>
0: tu vai se direcionando atrás dele pra bater nele, e quando tu vai levantar a mão pra bater nele tu percebe uma criatura dando um rasante derrubando o teu cajado no chão
8: Cavarto tá, eu vou pular nele, se segurando no casaco dele e jogar todas as pedras contigo dentro da roupa dele <risos>
0: Vai que o cara é alérgico, né? <risos> Uma
4: alergia mortal à ortiga. Mas não precisa Deus ter alergia ortiga. Qualquer pessoa que encosta numa ortiga sente
6: que. Ah, mas um maluco que tá drenando sangue. Que tomou um fogo.
4: Não, exatamente. Vampiro e é. Que é,
8: de
6: fogo? Não parece muito. O
8: objetivo é tirar a atenção dele do pescoço do Tiamat. Cavarto, tu vai se jogar atrás
0: dele. Beleza. Vai lá, três dados. Tu se joga nas costas dele. Pega aquela tua zurtiga, puxa a gola do casaco dele e começa a jogar coisa ali dentro. Ele só balança assim, se afasta do Tiamat. Tu percebe agora que tu tá perto dele ali. A boca dele é bizarra. Ela parece um pouco maior do que uma boca num ser humano. E os dentes afiados por baixo daquele pano que ele tinha baixado. Ele só olha pra ti e dá um rugido estranho.
3: Caraca, uh. eu tô sendo mordido pelo baraca, é isso? <risos>
0: Exatamente.
5: Bron. Olha, narrador, eu vou ter que usar a minha folha. Muito bem, bro. E eu vou querer ganhar também a bênção do búfalo Ok E vou atacar
0: Pronto, tu olha para aquele fogo Tu olha para aquelas pessoas Tu olha para o teu companheiro sendo devorado por aquele oh. homem Ou seja, lá o que for E tu sente alguma coisa fervilhando o teu corpo Tu consegue perceber que tu teu olhar treme Ferve O teu corpo fica mais rígido E muito mais do que sempre ficou
3: Cada um seus fetiche, né?
0: <risos> oh. 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 E nesse exato momento A única coisa que tu vê São alvos para serem destruídos Tu corre em direção de um que tava mirando a arma pra ti Tu larga a marreta no chão Porque marreta não importa pra ti Tu pega aquela arma, tira da mão dele E enfia no próprio corpo dele e Que orifício
6: No abdômen e o outro cara olha pra ti e vai tentar disparar também Baldur, situação Aproveitar que eu tô ali pertinho do Tiamat Vou me aproximar dele, assim Levantar o pescoço dele pra ver o que que tá acontecendo Colocar a mão no peito E fazer uma prece pra minha deusa Conjurar, curar Em nome do Padre de Figlio e do Espírito Santo
0: Quando se aproxima do Tiamat ali, Baldur a única coisa que tu vê é aquele corpo inerte com o pescoço todo arrebentado, sangrando. Tu sente que ele tá sem vida. Tu faz as tuas preces na esperança de que retorne algum suspiro que seja. E tu percebe aquilo regenerando no pescoço dele aos poucos. Um pouco, mas o suficiente pra fazer tu sentir o batimento dele. Ele ainda tá inconsciente esse turno Mas tu sente que ele tá vivo
6: Tá mal, mas passa bem, Grisota Não acabou o podcast
0: ainda <risos> Bonero, atuação
4: é. Certo, eu vou pegar minha pistola E vou dar um tiro no Jack dali mesmo onde eu tô
8: Aí acerta o cachorro
4: Nossa
0: <risos> Três dados mentais Mentais, certo Tu fica mirando na esperança de que ele fique num ângulo que tu consiga acertar ele e não acertar o cavarto. E na hora que ele vira, tu dá um tiro e pega no ombro dele. E tu percebe saindo um pedaço do ombro dele daquele tiro daquela espingarda. tiro daquela, <risos> daquela espingalda. Tu percebe saindo até um pedaço daquele tiro daquela espingarda. aí E ele simplesmente se enfurece, puxa o cavarto e arranca ele das costas dele jogando o cavarto longe. Cavarto, tu tomou um de dano.
8: Tô meio morto já. <risos> o bicho tá mal de
2: Ele olha Poderia ser muito mais fácil Mas vocês complicam
8: os outros caras
0: que estavam lá, os capangas, são alvos da fúria de Bron. Não há uma
5: alma viva em pé. Matei a galera toda?
3: Só para entender, o Bron passou trespassando a galera. Sim. Lambendo a galera <risos> na soco, é isso.
5: É negócio é cortar pescoço.
0: Jack olha para todos aqueles corpos inertes no chão, para o que vocês fizeram, para aquele fogo destruindo o resto do acampamento e agora pegando fogo também na mata.
2: Eu acho. Que terei que eliminar vocês antes do tempo.
0: O mais próximo dele ali é o Baldur. Baldur, tu tá terminando de curar o Tiamat, faz um teste pra esquivar. Três dados físicos. É. <risos> Baldur, na hora que tu pensa em pegar o escudo pra se proteger, tu percebe que tu tá sem o escudo. Tu só levanta o braço e ele simplesmente segura no teu braço prendendo pra baixo, assim, fazendo força pra evitar que tu bloqueie ele. Ele só olha pra ti e parece que ele está sorrindo. Mas é um sorriso bizarro com aqueles dentes incontáveis na boca dele. Ele simplesmente olha.
2: Acho que você deve ser mais
0: doce. E vai na tua direção no teu pescoço também. Hum. Tu sente, apesar de ter armadura ali, ele conseguindo cravar na parte de cima do teu lado, do teu queixo, na tua bochecha. E tu sente muita dor, muita dor. Tu tomou três de dano. Vocês percebem Baldur caindo inconsciente, largando o machado dele no chão pendendo nos braços daquele que consome o seu corpo. Lusa, parece o fim
7: Ai meu Deus
0: Não bastasse tudo que tivesse acontecendo Aquele falcão bizarro tá tentando pegar tua raposa
7: Tá, eu quero tentar atacar o bicho Vou virar um lobo, porque assim, eu sei que o grupo todo tá em perigo Mas é que quando o meu animal ali tá em perigo Tu
0: tem uma escolha, Lusa E pela primeira vez tu sente que tu consegue escolher É instintivo proteger o teu irmão animal Olha para maçã sendo alvo daquela criatura E se é a mesma que já foi tua Agora não é mais Mas ainda há como salvar a maçã Se transforma num lobo E corre na direção para tentar abocanhar Em algum momento de voo rasante Que ele passe mais próximo do solo amate! Tu abre os olhos e percebe que tu ali, sentado no chão, com muita dor.
3: O Jack tá do meu lado ali.
0: O Jack tá comendo, devorando o Baldur na tua frente. Ah, não. Apenas sangue é jorrado sobre a superfície da armadura do Baldur, percorrendo do pescoço até o
3: pé. Eu vou me lembrar, quando eu tava no templo dos monges carequistas da técnica proibida, que o meu mestre me falou que eu só poderia usar se fosse pra salvar a vida dos meus amigos. E aí eu vou olhar pros meus pulsos assim e vou arranhar meu pulso. Vou fazer um corte com a unha assim. Quando eu levanto a manga, meu antebraço tem todo tatuado uma corrente cheia de espinhos, que vai por todo o braço e até as costas do corpo. E aí eu vou cortar e ali tem o mesmo efeito metamágico de transformar os pergaminhos em objetos. De dentro do meu pulso começa a sair uma corrente com cravos. Ok? Eu vou fazer isso dos dois pulsos. Eu vou olhar pra ele assim, vou me levantar. Você quer comer o meu amigo? Coma isso! Eu vou enrolar as duas correntes. <risos> eu vou. Quê? <risos> eu vou enrolar as duas correntes e vou começar a puxar a cação cheia de espinho, tá ligado? Vai esfolando o cara.
0: Beleza. Toca três dados aí. Ele olha pra ti e tu joga uma corrente nos pulsos dele, na perna. Aquilo se enrola em todo o corpo dele, no peito. É como se as correntes ganhassem vida e tu consegue cravar aquilo no corpo dele. Ele dá um grito de dor assim, larga o baldur que cai no chão. Ele olha pra ti, ele fica olhando com a cara mais irada que ele já fez até agora.
3: E eu tô baforando, chega a estar tá saindo faísca de
0: fogo assim pelo lado da boca. Ele tá completamente imobilizado. Cavarto.
8: Eu vou correndo em direção ao meu companheiro ferido para tentar estancar o sangue dele já que o Tiamat prendeu o vilão todo. Vou tentar salvar a vida dele.
0: Tu acha que teu personagem tem conhecimento do
8: Olha, uma vez eu estanquei o sangue com uma bala, né? Então alguma coisa no mínimo do meu saber que parar <risos> o sangue é um objetivo. Beleza. <risos> Toca um dado mental.
0: Tu faz um emplastro com a única coisa que tu tem disponível ali na tua bolsa: urtiga. <risos>
6: Parinho, cara. Esse é o um sucesso, tá ligado? O fracasso, ele teria
8: arrancado meu pescoço fora. Eu mexo na minha bolsa, eu só encontro um monte de resto de urtiga. Então eu coloco aquele máximo de urtiga possível na minha boca, mastigo aquilo bem... <risos> Nossa! urtiga com saliva, muito bom. E cria um plástico. Na hora que tu coloca a urtiga tu sente o a
0: tua boca. <risos>
6: sente a boca? <risos>
0: Muita dor, cara. A tua língua começa a ficar estranha.
8: <risos> aí eu salvei aí agora <risos>
0: <risos> <risos> Beleza, tu consegue ali fazer uns primeiros socorros no Baldur, pelo menos pra estancar o sangue, e ele tá só inconsciente. Bron. Depois de matar os alvos, ainda resta um alvo, Bron. E tu corre na direção de Jack. Oh. Tu percebe, Tiamat, o Bron indo com tudo em direção a ele E, cara, nessa mesma hora, o Bron empurra ele com força, cara Com tanta força, cara E na tua frente é como se tu enxergasse um búfano de quatro patas Dando uma cabeçada com toda a força em uma pessoa Empurra ele a uma distância de quase 10 metros Que te puxa junto com a corrente Tu vai junto a força do bron é inigualável e tu percebe que ele é jogado na beirada do penhasco apenas pendurado pela sua corrente
4: aldabonero puxa ele de volta precisamos da informação de onde está a troa aí
6: puxa ele mata todo mundo né o cara já foi né?
4: se ele cair nunca teremos certeza se ele morreu de verdade <risos> da mãe? Bom, é isso que eu falei, não cabe a mim escolher ali, eu não tô perto também.
0: Ok. Ajuda aí o Baldur! Nisso, ele apenas olha pra ti, tia Tá na ponta do penhasco.
2: Posso levar você junto.
0: E ele começa a meio que segurar na tua corda, fazendo uma pressão ali com as pernas pra te puxar pra baixo. E tu percebe que sim, tá agredindo muito, mas ele não tá nem aí. Ele tá te puxando com muita força. Teste resistido. Toca três dados. Físico. Ele tá fazendo muita força, cara. Tu percebe que tu vai mais pra frente um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Ou tu se joga, ou tu dá um jeito de tirar isso do teu corpo. Lusa, tu vai correndo na direção daquele falcão. No momento em que ele dá uma descida pra atacar a maçã, tu vai tentar atacar ele. Isso. Três dados físicos. Aquela criatura dá um rasante, tu vai abocanhar ela. E ela dá uma agarrada em direção à raposa, mas ela não consegue carregar a raposa. Ela cai no chão de novo, ferida, e tu percebe que ela simplesmente foge dali. Pelo menos assustou ela, mas tu não conseguiu pegar ela. Mas a maçã tá ferida. Ela levou uma arranhada na perna do falcão.
3: Tchamati! Eu vou olhar pra ele assim, todo enfurecido, baforando chamas já. Eu tô muito preocupado com o balde. E daí eu vou falar pra ele. Acho que agora vai ser um pouquinho mais difícil de se esquivar. Vou respirar fundo e vou cuspir a maior bola de fogo que eu já fiz na minha vida. Com toda aquela tua situação
0: crítica, tu puxa do fundo dos pulmões. E despeja nele uma lufada de fogo. Tu mal consegue enxergar ele. Apenas aquelas correntes que saem de ti. Tu ouve um grito de dor e tu percebe que fica mais leve. De repente, quando tu olha, tu percebe pedaços caindo. O corpo dele sem um braço Ele todo escuro A roupa toda pegando fogo E uma parte ali pendurada na corrente Tu percebe pedaço de carne pendurado na corrente Caindo também Ele cai do precipício silencioso E some meio aquela névoa Lá embaixo A corrente fica mais leve e tu consegue recolher ela Varto, tu conseguiu tratar o Baldur, é uma questão de tempo até ele voltar a ficar consciente. Mas precisa repousar, a não ser que interfiram com magia.
8: Bom, a única pessoa que tem poder de cura por aqui é a Lusa e ela tá correndo atrás do, da raposa dela.
7: Não, não, o Baldur também tem, ele falou. Tô inconsciente, Lusa. <risos> vamos ter que esperar a minha próxima vez, vai fazer o quê? Já sei. O machado
8: dele tá por perto? Tá. Então eu vou me segurar o machado dele e me ajoelhar do lado dele e falar assim, meu, Deusa da sabedoria, ajude o seu paladino. Salve a vida dele. É a única coisa que eu posso fazer.
0: Um grilo no fundo. Bom, tu faz isso. Não ouve nada, não sente nada. A única coisa que tu percebe é um barulho. Tu olha pro lado, o Bron cai do teu lado e começa a roncar.
7: Então <risos> tá, então agora eu não preciso esperar pra fazer ela. Não. Tá, então eu vou ali. Quem tá em pior estado?
0: Baldur, o Bruno tá só dormindo. Tá. Todo ensanguentado, cara. Tá. roncando no meio da neve.
8: Agora que eu passei vergonha aqui, tu vem curar ele, né?
0: O Aldabonero logo surge ali também. E vocês pela primeira vez percebem que tá junto do Aldabonero ali a Marta. E inconsciente do lado dela tá o Will. A situação parecia um pouco mais controlada. Depois daquele momento crítico, onde boa parte do grupo tombou, Lusa acaba tentando usar a sua bênção totêmica para curar aqueles que estão inertes no chão. Enquanto o Tiamat tenta se recobrar de toda a dor e tudo aquilo que ele estava sentindo. Cavarto ajudando também Lusa, principalmente ajudando a tratar o Will, que estava apenas desmaiado, não estava tão ferido. Bron dormindo, enquanto isso... Baldur, pela primeira vez, despertando... Sentindo muita dor no corpo... E percebendo a luz ali, Baldur, te tratando... E Aldabonero, aproveitando esse tempo para vasculhar o que restou daquele acampamento... Encontrando armas... Encontrando, principalmente, alguns equipamentos que ainda sobreviveram às explosões... E nada específico além disso... Vocês se preparam ali... Conseguem se restabelecer... E percebem que vocês ainda não estão no topo da montanha. Não há sinal do Troar. Mas alguém estava também tentando chegar até lá de alguma forma. Há uma jornada pela frente a terminar ainda. Vocês se recuperam e partem. Não há tempo. A neve já cobria tudo. O vento. E todo aquele clima da montanha havia apagado o resquício... Daquilo que já foram acampamento. A noite vinha chegando. Vocês acabaram mais ali adiante, no caminho, montando um outro acampamento. Até para terminar de se recuperar e BROM poder voltar ativo. E bem, essa parte da montanha subir à noite não seria uma boa escolha. Se bem que o grupo já fez umas escolhas ruins nesse percurso, então só seria mais uma, né? Mas, ainda assim, um resquício de prudência sobrava no grupo. Um silêncio tomava conta, naquele acampamento improvisado, e olhando para aquela fogueira, lembrando de que ainda precisavam resgatar Troá e finalmente sair dali, alguma coisa vinha na cabeça de vocês. Aldo Bonero, o que, que tá passando pela tua cabeça exatamente agora?
4: Cara, o meu intuito de pesquisar ali no local foi pra procurar alguma inscrição, alguma dica, por onde seguir. Eu ainda tô meio perplexo por ter lidado com um vampiro. Eu nem sabia que isso existia. A primeira coisa que me vem na cabeça agora, depois que passa todo esse alvoroço e as coisas se acalmam, é aí conversar com quem tinha sido raptado e entender os motivos, né? Vou falar com a Marta. Bron, o que tu tá sonhando?
5: Tô sonhando em... Aniquilar o tal do Hakuna.
3: Hakuna, Hakuna.
7: <risos> O cara virou inimigo da Disney. Ah.
5: Hakuma? Tá. Moncuna.
0: <risos> Luza, o que que tá pensando?
7: O que, que acabou de acontecer aqui? E onde é que está nos levando?
6: Se isso tá na lagoinha.
7: Eu tô é, onde é que eu estou?
6: <risos> Baldur, o que vem à tua mente? Eu tô fazendo de forma muito preocupada, muito dedicado, olhando pro chão, rabiscando, fazendo uma projeção pra saber quantas doses de cachaça eu posso tomar pra ter cachaça <risos> durante a viagem inteira. Beleza. Cavardo, o que passa pela tua cabeça.
8: Porque tá muito frio e eu tô procurando coisas pra me esquentar. Pelo que restou
3: do acampamento. Tá bom. Tchamate. O que você tá pensando? Na verdade, eu quero ir conversar com o Will e com a Marta. Mas independente disso, o que tá pensando? Tô pensando que eu tenho que ir conversar com o Will e com a Marta. <risos> Não, isso vai acontecer, essas coisas vão acontecer. É isso que eu tô focando e o que, que eu vou perguntar pra
0: eles.
10: <risos> tá bom.
0: Ali na volta da fogueira, naquele silêncio, já recuperados, Marta e Will, atônitos, agradece e... Dizem que a última coisa
3: que eles viram foi quando eles invadiram o salão. Eles ouviram tiros, grito. O Jack chegou a comentar pra eles alguma coisa do que, que ele tava pretendendo.
5: Por que que ele sequestrou vocês? É.
0: Tá, peraí. O Will não sabe, mas a Marta,
3: ela disse que ouviu uma conversa sobre eles atraírem vocês. Ah, o plano era nós, então não era eles. Eles eram isca. Sim. De certa forma, deu certo o plano deles, né?
11: Eu acho <risos> que esse monco é coisa real mesmo. Lembro de ter ouvido um rugido há algumas noites. Pode ser que ele esteja nas redondezas.
3: Não estamos em condições de enfrentar qualquer tipo de criatura que esse moncuna possa ser. Estamos todos machucados e esgotados. Will, olhando pra chama, olha para
0: vocês. Eu confesso que eu queria ter vindo com vocês desde o início, mas não nessa situação. Eu sei quem ele é e eu quero conhecer ele. A Marta olha apavorada pra ele.
11: Você sabe. Sim, eu sei.
0: Eu sei sim A minha mãe tentou me esconder o tempo inteiro, mas eu sei Um bardo
3: Não quero estragar sua empolgação, mas é um dos bem ralés Vou olhar pra eles e vou falar Eu acho que é melhor vocês voltarem pra aldeia Aqui embaixo tem uma aldeia Digam que fomos nós que mandamos vocês e eles vão acolhê-los Mas eu acho que pra gente é daqui pra cima, né pessoal?
0: Ah, Marta fala
11: Não, eu tô aqui por algum motivo Eu quero ir junto Will, você vai também, não é?
3: Sim, eu vou. Eu, eu quero conhecê-lo. A gente pode ajudar. Mas a gente não tá mais em condições de proteger você, se for necessário. Entenda que se vocês irem junto conosco, vai ser muito arriscado. E talvez alguns de nós não volte. Ela fica pensativa, olha pra ele.
11: Eu faço o que você decidir, mano.
0: Vamos descansar. Amanhã é um outro dia. Ela pega e se recosta. Vocês ali fazem uma vigília. Mas todos estão mais preocupados em dormir e se recuperar do que qualquer outra coisa. E a noite passa. No dia seguinte, vocês percebem o dia amanhecendo, só que o ambiente na volta de vocês tá um pouco diferente. Lusa é a primeira a notar isso. Tu não sabe o que aconteceu à noite, mas tu nota imediatamente que não há nenhum animal por perto, além da raposa. Mais do que isso, tu percebe que as árvores que sobraram ali estão com um aspecto meio estranho, muitas poucas folhas, enegrecidas... Tu sente que o ambiente mudou?
7: Eu vou virar pro lado, assim, ver quem tá mais perto é o Cavarto e vou cutucar ele. Tá meio estranho. Tu não tá notando algo meio diferente?
8: Agora que tu hum. mencionaste,
7: hum. eu não tô sentindo cheiro de nenhum animal, hum. perto. Coisa estranha. Hum. Eu não escutei nada. Todos vocês de despertam. <risos> Meu Deus. <risos> <Do> novo, <cagalço. risos> Todo mundo acorda junto. É, do nada, assim
0: É, todos vocês vão despertando.
5: O que, que houve? O que, que houve? O que, que houve? Uh, coisa estranha. Eu estou sentindo alguma coisa. <risos> de vontade de ir no banheiro, bro. Não sei descrever. Você
0: está com uma dor de cabeça muito forte, bro.
5: É, estou com uma dor de cabeça muito forte, bro. <risos> Achei que você
3: não sabia descrever. <risos> parece que ah, parece que eu fui atingido por uma cobra de metal.
11: A Marta já está ali preparando a mochila dela. Eles estavam comentando sobre essa subida ser um atalho para o topo da montanha. Eles deram a volta e encontraram esse lugar.
0: Vocês lembram de estar do outro lado da montanha e, pelo que vocês lembram, a subida seria bem mais íngreme. Então tem uma passagem?
11: Acredito que sim, mas só saberemos andando. Talvez eu seja a pessoa mais disposta daqui. Eu não pretendo ir embora.
0: Ela olha pra ti, Amati.
11: Mas agradeço sua preocupação.
3: Eu vou pegar uma tala da minha mochila e vou amarrar no, no antebraço, assim, porque é um processo que é bem doloroso o que eu fiz no dia anterior. Sim. Vou amarrar nos dois antebraços, assim, todo matá-la. Eu vou olhar pro Baldur e vou falar como você está se sentindo.
0: Quando respira, dói um pouco. <risos> <risos> Quando para de respirar...
6: Torre também.
3: <risos> mas eu vou sobreviver. Eu nunca te agradeci, mas obrigado por ter me salvado ontem.
0: Vocês se preparam
3: para partir rumo ao topo da
0: montanha. Preparam o equipamento, desmontam o acampamento improvisado. E logo, segue em viagem. Uma subida um pouco mais íngreme, sem vegetação na volta. Apenas aquela névoa, muito frio e ventoso. Um frio que cada vez mais parece que atravessa o corpo de vocês. É como se vocês o tempo inteiro estivessem andando com uma faca sendo enfiada na garganta. A sensação é muito pesada. Vocês vão se aglomerando para tentar fazer uma contenção de vento, alternando quem vai na frente, tentando fazer qualquer tipo de coisa racional que pudesse ajudar vocês. Mas o frio é tanto que o racional trava. Se vocês pudessem, vocês simplesmente desistiam, mas já chegaram até aqui. Percorreram uma, duas, três horas andando nesse frio e nessa neve, passando por regiões pedregosas, aquele vento ivando cada vez mais no corpo de vocês. Nesse momento, o Bron tá indo na frente, o corpo coberto de neve, tentando enxergar qualquer coisa na frente dele, e de repente tu percebe uma silhueta mais na frente, Bron.
5: Daí eu falo. Pessoal, no frio, <risos> o cu me congela. E olha ali na frente, acho que é alguém ou alguma coisa.
0: Brom, parece não falar coisa com coisa. Mas vocês olham na frente e percebem uma silhueta de uma... O que restou de uma árvore, completamente enegrecida e sem folhas.
5: Esquece, é só uma árvore.
0: <risos> Melhorou, passou o vento. <risos> Quando vocês atravessam essa parte, percebem que aos poucos, o vento vai diminuindo, a neva vai diminuindo. E o que vocês enxergam é um céu um pouco nublado acima de vocês. Sim, vocês conseguiram chegar no que parece ser o topo da montanha. Completamente com o corpo coberto de neve, vocês vão se desfazendo daquela sensação estranha. E vão entrando nessa ultra paisagem. A volta de vocês tem pedras, vegetação. E uma espécie de um córrego de água muito ralinha que parece vir de uma direção. Lá à frente de vocês, bosque todo destruído e uma cabana de madeira. Parece abandonado, no meio do nada. Pessoal,
8: vamos verificar o que tem
6: ali. <risos> Se eu entrar lá e o trote vai lá dentro numa boa... <risos>
0: Vocês vão se aproximando daquela cabana e quando vocês chegam perto, notam que um pouco mais afastado dela, ali próximo a umas pedras, tem o que parece ser um túmulo de pedras. Várias pedrinhas assim formando um túmulo com um colar com duas presas caninas pendurado numa tira de couro.
5: Eu quero ir até o túmulo. Eu também.
0: Tu chega no túmulo.
5: Quero ver o que tá escrito lá.
0: Também
4: vou me aproximar. Eu vou pra cabana.
0: O Dabonero se aproxima da cabana e quando cada vez mais chega perto, em meio ao som do vento, tu ouve um, umas batidas estranhas de uma coisa que vai chamar a tua atenção.
4: A porta tá aberta?
0: Tá fechada na frente da cabana, tem tá uma varandinha e tá fechada.
4: Vou entrar e vou tentar abrir a porta.
0: Tu abre a porta, sente um cheiro vindo lá de dentro, assim, meio azedo tem um cheiro misturado com ervas comida, seja lá o que for tem uma lareira apagada são uns restos de madeira e brasa tem um, um que parece ser uma cama num canto e lá no fundo tu ouve mais forte aquilo tu vai se aproximando, e quando se aproxima tu percebe de costas pra ti, sentado numa mesinha, um velho batendo numa espécie de uma máquina aonde coisas são escritas em um pedaço de papel. Ele parece que não percebeu tua presença. Troar? Ele para de teclar e olha pra trás. E tu percebe? Sim, é o Troar.
2: Muito
0: velho. Cara. Quase nada de cabelo. O bigode completamente branco. Com aquele jeito mais enrugado, uma velhice mais judiada, na verdade. Ele olha pra ti com um rosto meio irado e assustado ao mesmo tempo. Estica a mão pro lado, puxa um rifle e aponta na tua direção, meio tremendo. Ainda sentado na cadeira.
4: Eu vou levantar as mãos. Que É você! É, Quem é, é você? Que é você? Sai, sai daqui! Sai daqui! Calma, calma, truá, calma. É o Aldabonero, seu irmão de guilda, seu irmão de combate, seu irmão de guerra. Você compôs músicas com meu nome. Sai,
9: sai! Eu vou atirar! Eu vou atirar!
4: Ele
0: pega, mira pra cima do telhado e. Atira em cima da tua cabeça, assim, próximo ao telhado, e cai pedaços de lasca de madeira.
2: A segunda vez eu vou acertar.
0: Lá fora, próximo à lápide, vocês não fazem ideia de quem tá ali. Mas de repente vocês ouvem um, um som muito familiar.
5: Um disparo. Eu
0: corro pra acabar. E
3: vozes vindo de dentro da cabana. Eu vou correr pra acabando. Eu também. Eu também.
4: Narrador, eu quero tentar pegar o, o símbolo da Marta que eu peguei lá no trajeto, lembra? E eu quero mostrar pra ele. O broche? É, o broche. Tu mostra pra ele. Ele continua te apontando. que isso? O que é isso? O broche de Marta. Uma velha
0: amiga sua. Eu não, não sei. não sei o que você tá falando. Ele não disse pra escrever isso. Ele não falou nada disso. E, ele não falou. Ele
4: quem? Ele quem...
0: Nisso, tu percebe que alguém aparece atrás de ti e mais pessoas e o grupo tá
4: ali atrás. Quem,
9: quem são vocês? Saiam daqui da minha casa. Troar? Vou
0: olhar
4: pro grupo e vou olhar pra trás. Ele tá insano. Alguém fez alguma coisa com ele. Não se aproxima, senão ele vai atirar.
0: Saiam daqui. A a mão assim, que pende pra frente e cai, assim. Tu parece que assim, ele fraqueja, assim.
2: Eles não voltaram. Eles estão mortos. Quem são vocês?
4: Quem está morto, Troá? Saiam daqui! Saiam! Saiam daqui! Quem está morto, Troa? O
7: que, que aconteceu com a arma que ele tava na mão? Ele largou? Ele baixou?
3: Ele baixou pro chão, assim, depois ele levantou de novo e apontou para vocês. Eu vou sair do meio do pessoal. Troa! Você! Você! Você sabe que não encontraria outro igual a mim aqui. Só pode ser eu. <risos> minha cabeça, isso é da minha cabeça, você. Vocês morreram. Vou me aproximar devagar, assim. Eu vou pegar a mão, vou botar no cano da arma e vou ir abaixando devagarinho, assim. E vou dar um abraço nele. Nós te achamos, Troar. Nós vamos te levar de volta. É
0: estranho. Como se ele não reagisse sendo Troa. Ele tá muito transtornado. Tu abraça e sobre o ombro dele, tu consegue ver aquela mesa. Aquelas folhas, milhões de páginas com coisas escritas ali. Ele aflocha a arma... E vocês que conseguem enxergar ele com a cabeça sobre o ombro do Tiamat, percebem <risos> lágrimas de honrarem do rosto dele.
3: Aí eu vou cantar baixinho assim no ouvido dele. Enquanto eu tiver abraçado, ele vai falar assim. <risos> o meu coração se quebrou. <risos> <risos> Mais algum pedaço caraca, faltou. Caraca! Eu não sei se... Aí eu não lembro o resto da música. Dá
5: um bônus aí pro Tiamat, hein?
7: Aí eu vou começar a cantar juntos também. O meu,
4: meu coração despertou,
7: despertou Mas algum
4: pedaço faltou Já não sei, sei se é um sonho, mas se for, se for tô precisando, precisando acordar. acordar Não, não sei, sei
11: se quero ficar,
4: ficar mas, mas um novo surgiu e me disse que eu preciso eu lutar, lutar.
2: Caraca!
0: <risos> ele fica olhando para aquilo.
2: Essa música ah, são vocês mesmo?
3: É, você não deixou um aviso? A gente veio te buscar. Ele se levanta meio capenga assim. Ele, eles,
2: ele disse que vocês não viriam. Ele quem? Nós, nós finalmente conseguimos então.
7: Eu vou chegar perto dele, mais perto, assim, também, e pôr a mão no ombro dele.
3: Você acha que a gente não viria, Troa? Você tá devendo até hoje duas peças de ouro pro Brun
7: E quem são
0: eles? Ele aponta pra Marta e pro Will. Sua família, Troa.
3: Aí eu vou soltar ele assim e vou falar. Venham, crianças. Deem um abraço no pai. <risos> <risos> que coisa estranha.
0: O Will fala. Pai? A Marta diz.
11: Pois eu achei que era isso que você sabia Não
0: Então ele olha pra Marta assim E os dois chegam próximo dele A Marta dá um abraço nele Ele fica sem reação E não abraça ele Nisso o Will olha pro lado E percebe alguma coisa e se afasta Ele puxa Um velho violão dali
8: Eu viro pro Troar e explico troa quando tu saíste pra tua aventura Tua namorada tava grávida e ela não te contou
5: <risos> Tua namorada tá Gente, lá aqui. Era namorado, ou era só? Eu
7: acho que é muita informação
2: Ana, Ana, onde está a Ana?
7: Ah, Ana De
0: repente, vocês ouvem Um som estridente de um relâmpago Mas um relâmpago Meio abafado, meio estranho E percebem que o ambiente vai ficando um pouco mais escuro quem tá ali próximo da porta Consegue perceber que o tom nublado Vai dando um ar mais roxo pro ambiente Como se fosse um crepúsculo forçado, estranho Uma cor de céu que vocês nunca viram antes E em meio à névoa lá fora Uma silhueta, e dessa vez não é uma árvore Vai se aproximando a passos curtos Sem um braço Cada vez que se aproxima Vocês percebem aquele olhar avermelhado com um brilho que vocês não tinham visto antes É Jack Ou o que restou dele Como ele voltou ali, como está vivo Vocês não fazem ideia Mas a última vez que vocês viram falar de um triunfo desse tal Jack Cicatriz falou que um inimigo disparou O tambor inteiro de um revólver nele E ele saiu vivo
4: Eu falei pra gente não deixar ele cair
2: Ele diz Eu, eu era apenas uma criança Quando eu via a morte Por todos os lados Eu era um prisioneiro no navio de Billy olho furado, quando naquela noite eu vi o destino sorrir pra mim. Já não havia mais esperança, e então eu pude presenciar um acontecimento ímpar. Pela primeira vez, dois mundos colidiram entre si, já no mar. Adentrando nas profundezas, junto à carcaça daquele navio destruído, algo me chamava. Eram promessas de vida, de retorno e vingança. E eu respondi, sendo levado para um mundo diferente. Eu havia sobrevivido.
0: Ele caminha em direção a vocês, cai de joelhos no chão
2: e fica olhando para cima, para o céu. Nesses incontáveis anos. Eu vi guerras, vi o brilho destrutivo no olhar do humano ganancioso, vi a mão do mal segurar espadas, revólveres e canhões. E isso, isso me trazia prazer. Eu já havia aceitado meu fardo e agora estava próximo do fim de minha jornada, o último veio de vida resguardado na nascente dessa montanha. E será todo meu. Após ouvir isso, vocês todos percebem o velho
0: Troa avançando vagarosamente até se aproximar de Jack. Tiamat, percebendo a intenção de seu velho companheiro de grupo...
3: Toma, Troa. Eu guardei no pergaminho pra você.
0: Pega aquela viola e entrega para ele. E então... Vocês todos são testemunhas daquele duelo que estava prestes a se iniciar ali. E era como se Troar pudesse se lembrar de seus velhos tempos de bardo.
9: Com fome, já sabem meu nome Me chamam de Jack,
2: o comedor
9: de homem E agora, porém, eu me transformei Devoro vocês e não
2: sobra ninguém Eu, eu, eu te desafio A ver se tu também encanta Quem de nós Melhor cantar ah! ah!
9: oh, Vou ter que aceitar Vocês vão me Contemplar Mas o que vamos Ganhar Qual é o prêmio Se eu
0: vencer você vai ter que ir embora
9: desse mundo Mas não antes de dar uma carona pra gente Se eu vencer Te daremos o
0: dragão careca Que? Fica tranquilo Tiamat. confia em mim o que, que tu tá tentando fazer? E todos os nossos
9: bens gostei. Que o desafio comece. Minha voz é de outro mundo. O sentido é tão profundo. Isso é sério e não é nenhum teste Vou conquistar esse seu podcast E minha voz todos irão escutar Vou mostrar como é que se faz E assim irei dominar muito mais Pois vocês nunca vão me superar
3: Vamos mostrar pra ele, Tiamati! Não acredito que apostou nosso podcast Eu vou explicar! E tu cantando agora, nós vamos perder O quê? Você acredita no meu poder?
2: Você não acha que vamos vencer? Não... Mas nós dois juntos não vamos perder! Será? Se nós chegamos até aqui... Tem mais XP pra evoluir Então bora
0: enfrentar esse grandão
9: Olha pra isso, ele é só um animal Ele é apenas um lobinho
0: muito mau Nossa canção, ela é muito mais brutal
3: O violão se torna instrumento mortal Nosso som é bem mais Você pode até ser um monstro infernal
9: Mas nada supera uma amizade leão uh, Vamos descer, se preparem pro fim oh, Homem estranho, olhe pra nós O meu poder é minha voz Tu és gigante, mas tanto faz Pois o meu grupo é muito mais Se tu não entende, vou traduzir You are the bad
2: one, we are the sea We are the sire, we are the sea, we are the si, we are the sim, we are the si, we are the si, we are the sea, we are the sim, we are the six, we are the same, we are the six we are the sim, we are disa, we are the same, we are the same, we are the same Vocês se acham muito, não fazem ideia da força que tenho Sintam a minha
9: fúria
4: Meu violão
2: Tantas guerras eu superei Vocês perderam E eu ganhei Não!
9: Vocês já sabem quem venceu Dragão careca Agora é meu
0: Aquilo não podia ter acontecido. Troar havia perdido. Depois que seu violão foi quebrado, ele caiu de joelhos no chão e logo tombou, inconsciente. E então... Na frente de vocês, aquela criatura sem braço vai mudando de forma. Vai surgindo algo no corpo dele, se tornando mais protuberante, aumentando de tamanho. Um grito agonizante de dor vai mostrando ele se transformando em algo que vocês não conseguem escrever. Talvez o mais próximo daquilo seria um lobisomem gigante, com os braços compridos, um pouco pelo, o corpo meio avermelhado. A bocarra gigantesca, ainda maior. Ele dá um berro. E Troá diz... Ali atrás de vocês,
2: Moncuna, -mon Moncuna. Aquela
0: criatura dá um rugido que ecoa por todo. Aquele ambiente e atravessa a alma de vocês. E ele começa indo na direção da nascente, contrária ao rio. aonde vocês conseguem perceber o remanescente de uma água que brota de uma pedra. Adiante, além da cabana. Ele vai andando nessa direção. Uza, tu fica sem reação.
8: Muito bem, próximo.
3: <risos> Tia o que tá fazendo? Eu vou olhar pro pessoal, vou olhar pra eles, vou olhar pra criatura. Eu acho que esse é o maior que a gente já enfrentou, né? E vou abrir minha bolsa e puxar um pergaminho. E no pergaminho eu já rasgo ele, já aparece uma corda, parece uma fumaça assim. Já começa a pegar um, um gancho que tem dentro da bolsa e começa a amarrar na ponta da corda e na direção do bicho já girando aquela corda.
8: Caraca. Cavarto, tua ação. Eu também tirei uma corda da mochila pra ajudar o Tiamat
3: Cavarto então, ajudando o Tiamat
0: Pega uma corda de sua mochila Bron Eu simplesmente vou em direção ao bicho Bron, se prepara, pegando sua marreta Indo em direção àquela criatura que marcha Em direção à nascente
6: da montanha Baldur Pega o meu escudo, conjurando minha proteção Escudo abençoado E me aproximo da criatura Baldur marcha também em direção à criatura Todos se
4: preparando para enfrentar bonero. Qual a distância que a criatura tá da gente? 10 maps eu vou dar um tiro de pistola.
0: Não vou exigir teste, é um corpo muito grande, não é uma distância muito grande. Prepara. E... Dá um disparo. Tu acerta nas costas daquele bicho. E ele não tem reação nenhuma. A Marta vai em direção ao Will. Will! Pega ele assim, balança ele assim. A criatura marcha cada vez mais, ignorando vocês completamente.
7: Lusa. Tem características de lobisomem, tu falou, né? Dá pra imaginar
0: um lobisomem Bem maior do que um lobisomem seria Ele tem uns 4 metros de altura quase
7: Então eu vou me transformar num urso Eu só posso transformar, né? Não posso atacar ainda
0: Na hora que tu se conecta com essa energia corporal Pra se transformar num urso Tu ouve um som estranho Vindo no teu ouvido Como se fosse uma voz de uma mulher Falando alguma coisa numa língua Que tu não identifica E tu sente um calor no corpo Tu sente o um ambiente mais claro E imediatamente tu sente um chamado Que faz tu olhar em direção àquela nascente e quando tu percebe, tem uma espécie de um brilho muito próximo aonde está aquela criatura. E nisso, vocês todos conseguem ver. Acima da criatura, ali próximo àquela nascente, uma energia forma o corpo do que parece ser uma mulher, nua. Um corpo formado por pedaços de madeiras e folhagens, quase como uma dríade, uma tonalidade meio amarelada. E nisso vocês ouvem um grito de uma voz feminina muito aguda. Que ecoa por aquilo ali Aquele bicho coloca as mãos no ouvido assim.
2: Você não tem forças
0: E nisso aquela energia dissipa E vocês percebem indo na direção da Lusa Aquela energia se envolve no corpo teu Lusa E tu sente o teu corpo por um instante flutuando Tu sente uma conexão com algo que tu não faz ideia do que seja. E vocês percebem que a Lusa cria o que parece ser uma espécie de uma armadura completamente de luz na volta do corpo dela. Os olhos dela ficam com um brilho amarelado. Ela emana essa luz muito forte. Ela se ergue acima de vocês, flutuante. Lusa, tu tem consciência de quem tu é, mas ao mesmo tempo tu sente um compartilhamento. Tu é Una, a própria natureza. Tu se sente forte... Tu consegue sentir que tu recebeu uma bênção da própria Soira.
7: Eu sinto que eu posso meio que sugar a energia daquele ambiente... De todas as coisas de natureza que tem na volta... Da água, das plantas... No caso não tem animais, né? Mas... E daí isso vem como se viesse assim pelo meu corpo, pelos meus braços... E eu ataco o bicho.
0: Flutuando ali tu sente essa conexão... Ergue os braços... E consegue perceber que do chão, das árvores, daquele rio, de tudo ali na volta, uma energia vai emanando em ti. Tu acumula isso na frente do teu peito e lança uma rajada com uma das mãos em direção à criatura. E vocês percebem que ela é empurrada a uma distância. Ela dá um urro de dor. Te Mate. Eu vou olhar
3: assim para o grupo. Não, podia ser fácil, né? Foi <risos> Correndo na direção do bicho, a minha intenção é jogar o gancho, cravar aquele gancho empreender prender alguma coisa para ir segurando o bicho.
0: Uh. Aquilo prende na própria carne dele Próximo ao ombro, assim, dele No pescoço, tu puxa Tenta prender algum uh. tronco de árvore uh. na volta Pra imobilizar um pouco o uh. bicho. Ele puxa aquilo como se ele tivesse sido preso por uma armadilha Ele tenta puxar uh. E tu percebe que a árvore chega a balançar Cavarto
8: Eu vou seguir a dessa de chamar -te e tacar minha corda nele também vamos lá acho dele
0: Ele gira aquela cordinha e joga pega na canela do bicho. Tu prende aquilo em uma outra árvore.
5: O bicho tá ali preso. Bron, Eu vou pegar a minha marreta e vou atacar o animal. Vai lá, Bron. Ele tá imobilizado.
0: Bruce. Cara, e um sucesso perfeito ainda. Bron, tu corre na direção dele com a tua marreta, mais conhecida como lechuga. Aquele bicho já preso tenta puxar pra um lado um tronco que tá preso na, na corda, o outro lado também, e ele só olha tua frente com aquele, aquela bocarra aberta, como se ele te chamasse pra briga. E tu pula na frente dele, rompendo os céus com aquela tamarreta no peito. Oh!
6: Cai de joelhos no chão, assim, dá um urro. Baldur. Aproveitando que ele caiu no chão, eu já vou meter o um machado na garganta. Corre na
0: direção dele Puxa o teu machado, desvencilha um golpe Rasgando a garganta dele Ele dá outro burro uh. Voando sangue em cima de vocês. ao da bonera, atuação.
4: Cara, eu vou empunhado da espada, que era um rifle antes. Eu vou empunhar ela com as duas mãos, sem muito maestria, porque eu nunca usei uma espada na minha vida. E vou correr em direção ao bicho vou tentar estacar ele pulando junto com o ataque com a espada
3: combinada.
6: Caraca! É muita merda! <risos> o cara pegou a arma que ele
3: usou na vida vai usar contra o bicho mais difícil. Eu me abaixo e coloco o escudo em cima da minha cabeça. <risos>
4: Vai.
8: E aí, eu vou gritar assim: Aqui acaba a sua
4: vida! O seu destino está por fim! E vou rolar.
0: Tu corre na direção do bicho. E, pelo que tu sabe, Baldur tem um escudo que não serve só pra proteger. Ele também serve pra dar pezinho.
2: <risos> Ele levanta aquele escudo, tu pisa em cima dele. E rompe os
0: céus com a tua espada Cravando verticalmente Do pescoço até o abdômen Daquela criatura Rasgando aquela criatura Se engasgando em sangue Balançando os braços E aí, com os dois braços ela puxa as duas Árvores arrancando a corda Vocês não tem como se curar Só, só ali na volta da, da árvore Que rompe aquelas cordas A criatura começa a balançar os braços assim, Começa a tombar E ela vai tentar dar uma última ação quem tá mais perto ali? Bron, Aquela criatura simplesmente olha pra ti e te dá uma mãozada, sabe? Três dados, mais um. Quatro dados pra se esquivar. Baldur, tu tenta colocar o escudo na frente, mas a única coisa que tu consegue é amenizar o um impacto que ia todo pro Bron. Vocês repartem aquele impacto, aquele punho, daquela garra, daquela fera, e vocês dois vão longe. Ambos tomaram quatro de dano. Lusa...
7: Como é que tá o estado das pessoas depois da queda?
0: Tu olha para as pessoas caídas ali, os teus companheiros, e tu consegue ver como se cada um tivesse uma chama, alguns mais fortes, mais fraca, como se tu enxergasse a essência de vida, o sopro de vida de cada um. Baldur tá com muito pouco. O Bron também não tem muito
3: alguém do Charizard tá quase no
7: fim.
0: <risos> Mas, o melhor a fazer é agredir a criatura. Tu sente que tem todo o poder necessário para fazer isso.
7: Eu vou me encostar no chão, e daí eu vou me ajoelhar assim e pôr a, a palma da minha mão no chão. Ok. E daí eu vou me conectar com aquela energia.
0: Sim, tu sente que tá se conectando ao ambiente.
7: Mando de alguma forma o ataque, meio que por baixo da terra, até onde o bicho tá. Daí, ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, tá vindo as raízes na volta e pegando o bicho meio que puxando para baixo, sim.
0: A montanha se abre e tu sente essa conexão, fazendo com que resta de raízes ali na volta das profundezas prenderem o bicho com muito mais força. A criatura vai sendo colocada para baixo da montanha, com metade do corpo já preso para fora e ele fica gritando, agonizando, tentando se desfazer daquelas raízes, cavocando
3: aquele chão. Tchamate. O Moncuna foi sugado pela terra, mas ele acabou de atingir o Baldur e o Bron, né? Então ele tá... Antes de ser levado pela terra, né? Ele tá ameaçando a vida dos meus amigos, né? Ele tá de frente pra mim ou eu já tô mais na direção do la... das laterais ou nas costas? Mais diagonal. Diagonal, tá. Então eu vou vir correndo e vou saltar e vou pular o bicho. E eu vou ir subindo no bicho até chegar na cabeça dele. Ok, vamos lá, Shadow of Colossus. <risos> corre na direção do bicho. Ele tá
0: completamente imobilizado. Só um dos braços balançando, mas as raízes já tomam conta. Ele mal mexe o corpo, tu vai saltar por cima dele Faz um teste aí <risos> Tu vai correr na direção dele Só que tu não percebe que Entre tu e ele nessa diagonal Tem uma fenda no chão que foi aberta pela luz E tu <risos> cai na
3: fenda Caraca, tinha planejado Tudo um troço épico deu isso aí, harto do são inexorável Eu vejo que o chamate foi
8: lançado naquela fenda Eu pego a cura, o resto da corda que sobrou Do que o bicho arrebentou minha E corro até a beira do buraco E jogo pro Tiamat
0: Tu consegue jogar a corda o Tiamat Em meio aquelas raízes Aquele chão cada vez mais profundo Vai subindo na corda Pronto Puxo a lechuga E
5: ataco o animal Tu
0: vai na direção do bicho assim dá uma arrecada agora no peito do bicho. Assim. No bicho um rádio de dor. Ele simplesmente fala...
2: seus ah, malditos!
6: Baldur! Eu levanto e me curo.
0: <risos> Baldur levanta, fica de joelho e começa a rezar. Na frente do bicho. Pedindo que sua deusa da
6: sabedoria dê a sabedoria de evitar combate para ele nesse momento. E dê paciência pra não estourar o troar a pau. <risos> deixa acabar com isso. Alda Bonero,
4: Eu vou me levantar, sim. Vou suspirar fundo e olhar nos olhos desse bicho gritando. E vou dizer: De todos os grupos que você deveria ter mexido, você escolheu o único que irá dizimar e acabar com a sua vida. Caramba. Eu pego um cartucho, uma das minhas granadas dinamites ali. Acendo e cravo no peito dele, ainda olhando pra ele. E digo: Você mexeu com o dragão careca. E saiu correndo depois de acender.
10: <risos>
4: Olha! Tu vai jogar só uma? Tem mais três? Só uma? Não, eu vou economizar pro próximo RPG, né? Tá louco? <risos> boa! <risos> pra aqui, exagerar também, né? É, exagerar, exagerar também. Uma só destruiu uma barraca, um bicho, e vai ser fácil.
0: Tu crava! Aquele charuto no peito do bicho, ele começa a se mexer, começa a fazer um som estranho, cultural assim, começa a gritar de dor, e nesse exato momento. Vocês percebem o bicho implodindo De dentro pra fora Então aí não é implodindo né, ele tá explodindo Muito bem observado <risos> O bicho simplesmente Virou um monte de pedaço De carne pelos ares Tu já vai puxando aquele, aquela fenda Depois que te amate Silos Fechando pra enterrar definitivamente O que restou daquela criatura Criatura, não existe mais. Apenas um eco some no horizonte, em meio àquele céu que vai se abrindo. E vocês ouvem um som mil gutural dizendo... Isso não Eu sou um
10: céu. Oh.
0: Some no horizonte e o céu... Fica claro de novo A água Começa a verter muito mais forte Daquele lugar Daquela nascente Aos poucos É como se o ambiente fosse mudando A paisagem As árvores vão ganhando outro aspecto Embora as folhas ainda não voltaram Mas Lusa Consegue repartilhar toda a sua energia com aquele lugar Fazendo ele ficar tão lindo quanto já foi Perdendo todo aquele brilho Lusa Se sente muito fraca e cai de joelho no chão. Vocês percebem também o Troar ali no colo de Marta e o Will também se acordando. O Troar olha para um lado, olha para o outro.
2: Cadê
6: aquele maldito que destruiu o meu violão? Eu vou pegar um pedaço que explodiu assim, um pedaço que tá pelo chão, vou segurar, vou chegar perto do Troar e estender uma parte daqui.
4: É, para um bom músico meio instrumento vale, né? <risos>
0: Vocês veem aquilo que aconteceu. Troar, olha pra tudo ali na volta. E vocês percebem que ele age de um modo diferente, como se a memória voltasse. É como se ele se recordasse de tudo que era.
2: Então, finalmente, vocês vieram me resgatar e buscar o ouro. Venham, venham comigo, venham comigo.
0: Ele leva vocês para o que parece ser uma gruta próxima àquela nascente. E quem for com ele consegue perceber: muito, mas muito ouro no interior daquele lugar rochoso. Oh,
8: vai faltar mochila para levar isso tudo de,
2: de ouro <risos> daqui. Oh, a ocarina, a ocarina, quem tá com a ocarina?
3: Ela tá bem guardada, tropa. Por que, que você precisa dela? Eu quero voltar pra casa. Sim, nós vamos voltar. Não nós mais. não podemos deixar as coisas como estão. Você vai ficar aqui. Você tem dois filhos para criar. A gente veio até aqui pra isso. Pra continuar aí.
6: É. Só pra dar um sermão nele, né?
4: É próxima é é. vez. Você tem que ser um pai mais presente
6: E Eu tô puto com essa situação. <risos> Uma leva juntas, crianças, Já era? É, tá
4: todo mundo pra lá Eu discordo Mas se tu for subiar nessa eucarida aí Deixa eu pegar uma grana antes aqui nesse ouro aqui
6: É, eu já eu tô juntando pô, ali um pouquinho lá Porque eu tenho que fazer meu dízimo pra igreja Aumentou E... Tô muito tempo longe, né? Vocês recolhem ali um pouco do ouro Que conseguiram carregar pra
0: jornada E, Luza, tu é a que mais tem consciência De que o mal que rondava aquela montanha Não está mais ali Tu consegue sentir isso na própria respiração da natureza depois de resgatar aquele lugar, e conseguir recuperar tudo o que vocês puderem... Vocês retornam, descendo a montanha, para a tribo. Lá nesse lugar, vocês são recebidos com festividade. Todos estão sabendo sobre o que aconteceu. Soira falou com o próprio pajé lua prateada sobre o feito de vocês. Sim, vocês se provaram os escolhidos a banir Moncuna daquele mundo. Finalmente, a montanha estava liberta. A resistência ainda seguia, mas isso não era a cargo de vocês. Eles agradecem o pássaro dourado, que fala sobre o pata de lobo que
2: havia morrido, mas que foi um grande companheiro de Troar. Eles agradecem
1: vocês...
0: Após dias de jornada, vocês retornam para o vilarejo de sol que arde. Troar é o primeiro a entrar no salão, poeira na bota. Encontrando Ana. Que o abraço em prantos. Troar. Junto a Will e Marta. Após uma conversa, um bocado estranha... O Troar diz que precisa partir.
3: E ela diz...
1: Mais uma vez?
3: Ele olha pra vocês. Eu guardei um montinho de ouro nos pergaminhos. Eu vou pegar um pergaminho e vou... Vou dar pra Ana, assim. Quando você precisar de dinheiro... Rasgue isso e você não terá mais problemas. Mas use um pouco desse dinheiro pra proteger a montanha. Muita gente ambiciosa vai vir atrás do que guarda a montanha e vai tentar machucar os indígenas que moram lá. Agora eu passo pra você a missão de protegê-los, assim como a gente fez. Ela faz só um meneio com a cabeça
0: concordando contigo. Outro ar. Eu preciso partir. Ana, você foi uma das aventuras mais especiais que eu já passei.
3: Caraca, chamou a mulher de aventura, mas que filha da mãe, velho. Um bom brinquedo. <risos> eu tô olhando brabão pro Troá, cara. Tô olhando chateadaço pro Troá. Safado. E
0: esses dois foram melhor do que qualquer tesouro que eu poderia encontrar em montanha, mas o meu mundo não é aqui. Mas eles são bem-vindos se quiserem ir comigo. Embora eu, eu mal conheço eles. E lamento dizer isso. Eu não sabia que... Ela interrompe ele.
1: Não precisa dizer nada, Troa. Eu entendo que as coisas acontecem o tempo, corrige qualquer equívoco. Você precisa ir sim.
6: Tem certeza que não quer ficar com ele? <risos> não, só perguntando. Eu vou olhar pro Will e pra Marta.
3: Vocês vão vir conosco ou vão ficar? A vida não vai ser fácil do nosso lado. A Marta olha pra vocês e diz
11: Acho que temos uma missão mais nobre aqui. Will, eu e nossa mãe. Acho que temos uma relação com a montanha que a gente não sabia que tinha.
3: Então, a missão que eu dei a Ana se estende a vocês. Ajudem a proteger o povo que lá habita. Eles são puros, não conhecem a maldade do mundo. E assim devem permanecer. Que vocês possam protegê-los. A Ana disse:
1: Muito obrigada, viajantes. E se um dia encontrarem meu irmão, diga que eu ainda o espero retornar. E que ele pode retornar que eu estarei de braços abertos. E esquecerei qualquer
2: coisa do nosso passado.
3: Sabe tocar ocarina?
2: Sim, toda vez que eu durmo, eu, eu ouço essa melodia.
3: Acho que você ainda tem alguns aniversários pra passar conosco. Mas do jeito que tá acabado, não vão ser muitos, hein? Uns é dois. Bom, vamos pra casa, então? Vamos para casa. É Só que faltou a falecer antes de tocar o cocarina. Tá?
7: Você pode ficar com a cocarina quando você quiser vir visitar ela. O que pode dar errado?
0: Você se direciona até o fundo do lugar... Dentro da casa da Ana. Né? E lá dentro, se chamaram o mínimo de atenção. Apesar de já ter chamado bastante, né? Por ter essas pessoas estranhas aí, né? Toma, Troá. Tá na hora de tocar a ocarina. Troá toca aquela melodia. Mais uma vez aquele forte se aparece.
2: Eu sonhei com isso de novo.
6: Bron, por que, que você foi me dar esse presente? Pode discutir do outro lado.
5: <risos> é uma ferramenta.
6: Foi é o lixo que ele achou na floresta. Bom, eu vou indo então, pessoal. Vocês fiquem conversando
0: aí. Falou. Vocês entram no portal, são sugados para aquela energia e somem. De volta na guilda... Vocês sentem aquele vento, aquele ambiente nada hostil. Aquele lugar familiar e prazeroso. E vocês caem no chão do bosque, do lado da guilda. Todos ali. Mas há uma coisa muito estranha. Troar não está velho.
8: Ah, eu pensei que ele não ia estar com a gente. Já ficou muito puto.
6: <risos> não, aí eu ia deixar daí. Nada, é não, é aí. Eu ia isso atrás é dele. É dele. Eu vou no short Reporta bug. Troar
0: se levanta. Olha pra vocês, caraca, pessoal, acho que esse é o aniversário mais longo que eu já passei em minha vida. Eu sempre achei que vocês realmente iriam, mas caraca, por que vocês
4: demoraram tanto? A gente não demorou, a gente chegou lá. A
7: gente foi na hora. A gente <risos> chegou lá, gente o reclamar. tempo
4: tinha passado. Cara, se a gente for ali na rua, eu tenho certeza que vai ser um minuto do tempo que a gente saiu. Ah, então tá bom. <risos> eu acho que o tempo passava diferente lá, Troia, inclusive, Baldur, podemos fazer um estudo sobre isso.
3: Tudo voltou a ser como era, pessoal. Só tem uma coisa que não sai da minha cabeça. O que o Jack quis dizer com mundos que se fundiram? E ele citou o Billy também.
7: Ah, isso aí fica pra outro episódio.
3: Tá tudo interligado. Bom, acho que
6: eu preciso de um copo de leite. E você, Baldur? Eu vou é dormir, cara. Eu <risos> durmo bem faz o quê? Dias. Caraca,
3: Troa, você conseguiu fazer o Baldur preferir dormir tomar a tomar cerveja? <risos> é verdade.
0: É <risos> verdade. Isso eu nunca tinha visto. Sobrou um bolo do meu aniversário, por acaso? Eu
8: não cheguei a comer.
7: Sim, tá ali, tá ali na cozinha.
8: Eu vou tomar banho, porque depois de ficar tanto tempo naquele deserto, subir dessa montanha, tem terra e areia no meu pelo até chega.
3: A gente não voltou pra realidade que a gente tava, porque o Baldur tá querendo dormir e o cachorro tá querendo tomar banho. Tá tudo errado, velho <risos> <risos> Tá tudo errado. Eu tô indo tomar um
7: chazinho,
0: ué. Ah, não, a chazinho tá certo É só a Lusa que acertou. É verdade. <risos> Bom, Lusa, pode fazer um chazinho que eu vou querer também. Ai, nada melhor do que estar tá em casa, hein? Ah, pena que eu tenho que voltar a trabalhar.
3: Nossa próxima aventura já tá na, na
0: porta. Por falar nisso, é minha viola. Tá certo. Vai, vou buscar minha viola. Bom,
6: vou lá, pessoal. Falou. Sobre isso. <risos>
7: Valeu.
0: Ai, achei. Quem é que tá com saudade de ver eu tocando a musiquinha?
10: Não.
7: Uh, uh. Então eu tenho que ir lá fora pegar as ervas pro chá, tá?
5: Eu vou dormir um pouquinho lá. Tá
3: Fica bom. Aí. Eu vou encher a tina. Eu vou ali rapidinho que eu tenho que levar a avó do Bron no jiu-jitsu. Daqui a pouco eu
4: tô indo de volta. <risos> bom, Troy, eu escuto. Vamos enxugar as lágrimas e lembrar do tempo que ficamos longe.
0: Eu não, não, não faço show particular. Eu
4: te ferro, cara. <risos> então, ninguém <risos> quis ouvir tua música. <risos> <vi nas> <risos> <pra> ver na <risos>
5: Não
9: ajuda.
7: Essa foi a parte final da trilogia especial de RPG Sete Inúteis e um Sumiço. Ela contou com as participações especiais de. Andressa Busetti Martins, interpretando Ana, a mãe dos filhos de Troá, Diego Mezencio, como o intérprete do Pajé, Laura Peixoto, interpretando Marta, a filha de Troá, Matheus Rosa Dias, interpretando o menino Jack, e Pedro de Andrade Azevedo, interpretando Jack na paródia da batalha final. As participações foram realizadas pelos membros da Guilda de Apoiadores do Dragão Careca. Para fazer parte e contribuir com as próximas aventuras, acesse o link da guilda na descrição.
11: Pequeno. Posso te ajudar? Que lugar é esse? Salão poeira na bota.
4: Devo estar atrasado, então. Que coisa. Por acaso não viu nenhum grupo estranho por aqui?
11: Se você se refere a quem eu tô pensando, eles partiram já tem um dia.
3: Foi por pouco, então. Calculei mal. Obrigado, vou indo nessa.
11: Imagina, mas não vai querer nenhuma bebida?
3: Não, eu não bebo.
0: Tchau.
11: Até, senhor... Aurin. Até mais, Aurinho.
0: tercera mundi, fora men.